0: à toutes et à tous et merci d'être présents à cette première rencontre Borderline, coproduite par la mission Agrobiosciences INRAE et le Quai des Savoirs. Borderline, comme son nom l'indique, souhaite explorer les états-limites, plus exactement toutes ces frontières et ces limites que certains veulent dépasser, effacer ou au contraire rétablir. Aujourd'hui, Marina Léonard et moi-même, Valérie Péan, nous nous intéressons à la figure du chercheur militant
1: qui semble justement franchir une barrière traditionnellement posée entre l'activité de recherche et les prises de position publiques pour défendre une cause. Ces derniers temps, on a vu ainsi des chercheurs signer des tribunes, des appels, des pétitions, prendre part au débat sur des plateaux radio ou télé, avec deux positions qui s'opposent. D'un côté, les tenants d'une autonomie des sciences, donc d'une séparation stricte des arènes scientifiques et politiques, de l'autre, ceux qui plaident au contraire pour une plus grande implication de la recherche dans les débats politiques et sociétaux, comme le fait par exemple l'astrophysicien
0: Aurélien Barrault, très engagé sur la question écologique. Ainsi, pour les uns, disposer d'un savoir impliquerait le devoir d'agir, pour les autres, il ne peut y avoir de savoir objectif rationnel que s'il demeure extérieur à la société qui l'entoure. Nous allons donc essayer d'y voir plus clair sur ce qui est en jeu et de dépasser ces logiques binaires. Quelle est l'ampleur de ce phénomène et que dit-il de la place et du rôle des chercheurs et de la recherche dans notre société contemporaine Je précise enfin que nous nous attacherons à des causes qui restent dans nos domaines de compétences, celui des sciences du vivant, et pas aux questions de genre, de lutte antiraciste et autres causes intersectionnelles.
1: Ce débat vous est proposé en live au Quai des Savoirs et sur Internet. Aussi, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des échanges. Nous ne manquerons pas de les relayer à nos invités.
0: Mais tout d'abord, avant de lancer les échanges, voici ce qu'on a pu entendre ces derniers temps dans les médias. Et vous allez entendre successivement Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la sociologue Nathalie Nick, l'astrophysicien Aurélien Barrault et enfin l'écologue Franck Courchamp.
2: Ce que l'on observe dans les universités, euh, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et, et l'aura qu'ils ont. Ils sont minoritaires, certains le font, pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. On voit bien que cette
3: contamination de la recherche par le militantisme entraîne des euh, effets de, de stéréotypes, euh, de concepts transformés en
4: slogans. L'université n'est pas là pour modifier les choses. Là, il y a quand même un truc un peu important, c'est la fin du monde. Donc euh, moi, ma toute petite notoriété, si je peux la mettre au service de ça, euh, bah oui, c'est tellement plus important que tout le reste que ne pas le faire, ça serait juste idiot finalement.
5: La question essentiellement pour moi, ça, elle se résume à ça. Est-ce que je suis un écologue ou est-ce que je suis un écologiste À quel point est-ce qu'il faut que je m'engage Parce que plus je suis scientifique et plus j'ai du poids, de la crédibilité, de la légitimité quand je m'exprime, plus je m'engage, plus je me détache de ma science. Mais d'un autre côté, mon côté écologiste va affaiblir mon côté écologue parce que du coup, j'ai moins de crédibilité si je suis tout le temps en train de dire mon avis ou de soutenir des causes ici et là.
1: Bien, mais pour y voir plus clair, commençons par définir ce dont on parle avec cette expression de chercheur militant. Avec Pierre Cornu, professeur d'histoire contemporaine et d'histoire des sciences à l'université Lumière Lyon 2, et Francis Châteaurénaud, directeur d'études en sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales. A priori, est militant celui qui lutte activement pour défendre une idée, une cause. Mais il y a plusieurs cas de figure. Il y a le chercheur qui, en dehors de son activité professionnelle, milite comme peut le faire tout citoyen. Ce n'est pas celui-là qui nous intéresse, mais bien plutôt le chercheur qui s'engage au nom même de son statut de scientifique. Alors, nous allons commencer avec vous, Francis, puisque vous êtes spécialiste des mobilisations, entre autres. Vous êtes notamment l'inventeur de la notion de lanceur d'alerte. Alors, vous allez nous dire, chercheur, militant, engagé, activiste, toutes ces postures se valent-elles euh, Qu'est-ce qu'il faut distinguer éventuellement, là, dans, dans ces mots
6: qui sont prononcés euh, — Merci de l'invitation et, et de l'ouverture de cette discussion. Euh, évidemment, euh, le sociologue n'est jamais très à l'aise dans les catégorisations, normalement. C'est pour ça que vous choisissez des sociologues bizarres. <rire> euh, en fait, il y, y a un immense espace de variation qui s'est déployé sur plusieurs siècles, qui fait qu'on a effectivement des trajectoires euh, extrêmement compliquées, des contextes qui changent le statut des gens. On peut penser par exemple à la manière dont les physiciens nucléaires euh, entrent dans le projet Manhattan euh au début des années 40, euh, à la fois parce qu'évidemment ils vont y trouver leur compte du point de vue de ce qu'ils cherchent hein, euh, sur l'atome, et en même temps ils sont persuadés que les nazis vont trouver la bombe atomique avant les, les états unis mmh. Bon, euh, c'est un exemple bateau classique, euh, et, mais si on prend, ne serait-ce pour le sociologue, déjà démarré après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas mal, hein, on, <rire> on, je parle sous le contrôle d'un historien, <rire> mais quand on regarde sur les, les 70-80 ans qui, qui se sont passés, il y a énormément une configuration dans lesquelles les choses se sont brassées, se sont mêlées. Alors il y a des degrés d'engagement, il y a des, effectivement des figures limites qui à un moment donné deviennent un peu emblématiques. On pense beaucoup à Noam Chomsky parce que c'est aussi une figure... Euh qui a eu une trajectoire assez remarquable, quoi, qui était quand même un des génies de la linguistique, a inventé la linguistique, la linguistique structurale, on peut dire, euh, de manière assez euh, géniale, et qui se retrouve aujourd'hui, euh, à 90 ans, hein, plus même, euh, leader quasiment d'un mouvement critique international, euh, très, très rentre-dedans, très, très, euh, on va dire néo-marxiste, allez, pour aller vite. Et donc, il euh, y a des trajectoires. Enfin, il n'y a pas des gens fermés dans des figures... Euh, et il y a des contextes. Il y a la guerre du Vietnam, à un moment donné, il y a le 11 septembre, il y a euh, la pandémie, il y a le climat, enfin, bon, etc., etc. Donc je pense qu'il faut regarder les choses en, en, dé, en développement et, et, et prendre les acteurs dans leur histoire, essayer de comprendre. La première chose que fait un, un scientifique, c'est essayer de comprendre, quel que soit son, son engagement. Et je pense que c'est au fond ce qui est partagé par tous ces acteurs, c'est d'avoir une analyse d'une situation. Et euh, évidemment, selon les conclusions ou les les diagnostics qu'ils vont porter, euh, ça suscite fortement une des prises de parole. C'est-à-dire que cette idée qu'on s'arrêterait aux portes de l'université et on ne bougerait plus rien, est quand même... là, là on, est, on touche à la stupidité profonde. Je veux dire, Tous les grands penseurs ont montré qu'une pensée, euh, même la plus formelle, axiomatique si vous voulez, a des conséquences sur le monde. Et donc tirer toutes les conséquences, c'est la, la, la responsabilité du chercheur. Ensuite ça ne veut pas dire qu'il prend le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il s'installe euh, à la place de ceux qui gouvernent. Simplement, il ouvre forcément des espaces, ne serait-ce que de débat. Et de contradictions.
1: Voilà. Donc vous avez réussi à ne pas répondre à ma question, c'est <rire> absolument remarquable.
6: Je me suis entraîné être...
1: <rire> Merci. Donc nous n'aurons pas la différence entre militants, activistes et engagés puisque c'est l'histoire d'une trajectoire de chacun. Nous avons bien compris. Alors je me tourne du coup vers Pierre Cornu, un petit peu désespéré. Enfin moi, hein, pas Pierre. En tant qu'historien des sciences, donc dans l'extrait, nous avons entendu Frédéric Vidal et Nathalie Inik. Critiquer la contamination de la recherche par le militantisme. Il faudrait donc en quelque sorte isoler les chercheurs dans une tour d'ivoire au nom de l'objectivité, de la crédibilité, de la rationalité. Cette idée de la recherche à protéger, elle vient d'où bon, On voit que ça date forcément d'avant la guerre, puisque déjà, après-guerre, ce n'était plus le cas.
2: Alors, ce qui frappe l'historien, en première instance, c'est d'abord de constater que quand on est sur ce débat, sur le rapport entre science et, et militance, euh, on convoque tout de suite la question du temps historique et de ce que c'était hier, ce que c'est aujourd'hui, ce que ça devrait être demain. Et que ce soit le discours de la ministre, que ce soit le discours des chercheurs, que ce soit le discours de mon voisin sociologue, mmh. tout de suite, on amène des éléments d'histoire pour construire une trajectoire sur... Euh, ce qu'a été, ce que devient et ce que pourrait ou devrait devenir la pratique de la science en société et, euh, et dans notre monde en, en crise climatique euh, et écologique euh, systémique. Et donc, on, ce que je peux dire comme historien, c'est que moi je trouve assez fascinant d'abord en, en première observation de voir que euh, tout le monde s'intéresse à mon métier, à mon matériau, à mes archives, à la mémoire de mes acteurs, et je me retrouve convoqué à parler au présent et à faire de l'histoire du temps présent. Voilà, c'est le paradoxe. <rire> c'est le fait qu'effectivement, on vit un moment de, du rapport science-société où les cartes sont rebattues, où les chercheurs aussi se retrouvent entraînés, même quand ils veulent rester immobiles dans leur euh, identité disciplinaire. Eh bien, c'est comme quand on est euh, sur la plage devant la mer. Eh bien, euh, l'eau vous fait bouger de place alors que vous pensez rester immobile. Eh bien, nous sommes tous en train de changer de place. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'individus qui décident de s'enfermer dans une tour d'ivoire ou de sortir dans la rue, ils se retrouvent dans la rue parfois sans l'avoir voulu, ou ils se retrouvent enfermés euh, dans une boîte sans l'avoir voulu non plus. Voilà. Et donc, je crois qu'effectivement, toute la question c'est, sommes-nous dans une trajectoire linéaire Venons-nous d'un monde parfait où la science était rigoureuse, pure, sérieuse et euh, à l'envers euh, du, l'idée voilà, d'un mélange des genres qui euh, ferait perdre la substance même de la scientificité Ou au contraire, sommes-nous, parce que c'est un autre grand récit en construction, en train d'enrichir la science, de lui donner de la réflexivité, de lui donner de l'implication, de lui donner une capacité à cesser de produire sans cesse des externalités, des objets qu'on refuse de voir parce qu'on n'a pas un discours normé, instrumenté pour en parler
0: et alors, pour parler d'histoire et de linéaire, du coup, est-ce qu'il y a des éléments qui ont fait, dans l'histoire, pour rester sur votre domaine de compétence, du coup, oui. des éléments, des, des actualités, des événements spécifiques qui ont fait bouger cette, cette, cette linéarité dont vous parlez
2: Là où l'historien peut être utile, c'est d'abord accepter l'idée que le temps présent est singulier, qu'il se passe énormément de choses. Voilà, enfin, on a des débats qui sont très vifs. Donc, en faire l'histoire, ce n'est pas quelque chose que je peux faire maintenant parce que ça part dans tous les sens et c'est très complexe. Mais après, on peut mettre ce temps présent en perspective dans des temporalités emboîtées. On peut mettre une première perspective temporelle qui irait grosso modo des années 68 à nos jours. On voit bien qu'il y a un pas de temps qui est celui de la crise de la science classique, de l'idée que on est arrivé un peu au bout du chemin du réductionnisme enfermé dans le laboratoire pour faire parler la nature de ce qu'elle est ou de ce qu'elle n'est pas, mmh. et que les années 68 ouvrent des perspectives où, effectivement, on va élargir le spectre, aborder la question de la complexité, aborder la question des systèmes, aborder des approches nouvelles de, de type holiste, qu'on va pouvoir instrumenter par les nouveaux moyens de l'informatique, etc. Et donc on a une nouvelle manière qui se développe de produire de la science et qui est plus performante pour dialoguer avec la société et avec des objets complexes comme la question de l'environnement, notamment dans le champ des agrobiosciences. Oui. Et puis, on peut faire un pas de temps plus large en se rappelant que s'il y a des chercheurs qui s'engagent, c'est aussi souvent parce qu'ils ont le sentiment d'arriver presque trop tard. C'est-à-dire qu'il y a des vécus traumatiques d'expériences, on a parlé euh, de, de la bombe atomique. Mais moi, je pense qu'on on, sous-estime le choc de la Première Guerre mondiale dans, euh, dans les mondes scientifiques, européens notamment. Enfin, moi, je, je pense qu'il faut continuer à lire le, le grand texte de Paul Valéry, euh, La crise de l'esprit, de 1919, où il dit très justement il a fallu beaucoup de chance pour tuer autant d'hommes, pour créer autant de souffrances. Et euh, il dit bien, euh, euh, savoir et devoir, vous êtes donc suspect. Et on ne peut plus faire de la science de la même manière quand on sait que la science et la technique peuvent produire effectivement des choses qu'on avait refusé d'anticiper, qu'on avait traitées comme des non-objets pour la science. Mmh. Et donc, ça, c'est le deuxième pas de temps. C'est la, la, la crise de la civilisation du progrès. Et puis après, on peut se mettre dans un pas de temps encore plus large, qui est le cycle ouvert du, par les lumières. On est sans doute en train de refermer le cycle des lumières. Hein. Mmh. L'idée que la raison éclaire le devenir, et permet à l'homme de s'émanciper de l'ignorance, de l'erreur. On voit bien que la, les scientifiques ne se, se coltinent pas simplement l'erreur et l'ignorance, mmh. ils se coltinent aussi le refus de la science, mmh. qui n'est pas fondé sur de l'ignorance, sur de la bêtise, qui est une stratégie de refus de ce que les scientifiques proposent. Et donc, voilà, on est en fin de cycle, là aussi. Et puis enfin, dernière boîte chronologique, ne pas oublier que, les mondes scientifiques sont les héritiers des mondes cléricaux, que nous sommes les héritiers de mondes de ceux qui avaient en charge le vrai, de dire de normer le rapport au monde et que d'une certaine manière à la fois tout change et rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que bah, on avait déjà dans l'église ceux qui produisaient le vrai pour la plus grande gloire de Dieu et ceux qui s'occupaient de sauver les âmes des pêcheurs et qu'il y a un continuum de pratiques scientifiques qui va effectivement de l'idée de la science pure à l'idée de la science euh, en botte, impliquée auprès de l'agriculteur, auprès euh, des gens qui sont victimes de la montée des océans, etc. Et que finalement, on est encore dans cette idée de euh, repenser le monde des et leur utilité sociale.
1: Enfin, En religion, il y a eu un grand schisme quand même. Hein. Donc, <rire> je ne sais pas s'il a lieu actuellement dans le monde scientifique, mais justement, re revenons avec Francis sur ce qu'a raconté Pierre, parce que ce qu'a narré Pierre. Euh, qu D'accord, il y a un continuum, Enfin, il y a quand même des tensions éminemment vives aujourd'hui. Euh, vous, en tant que, que sociologue, qu que, comment vous regardez ces
6: tensions Quelle est votre réaction mais euh, je ne fais pas que les regarder, je suis pris oui. dedans. Je suis ah pris oui. euh, <rire> à fond. quoi. Euh, ouais. Alors j'ai plein de points d'entrée, hein, on n'a pas trop de temps. Mais je voudrais rappeler qu'en 1992, il y a eu un sommet de la Terre à Rio, hein, qui posait déjà quand même un grand nombre de questions sur le futur de l'humanité sur la planète et sur le futur de la planète euh, vu les développements de l'humanité qui remontait d'ailleurs à 1972 tout ça, enfin bref il y a une histoire longue de ces questions là comme vous le savez et en 1992 euh, et 93 il y a eu un appel qui s'appelle l'appel d'Heidelberg mmh. signé par un, des grands noms de la science, des très grands noms par exemple Claude Allegre, n'est-ce pas mmh. et d'autres, des prix Nobel comme ça, Pierre Bourdieu ça ça fait toujours du mal aux Bourdieusiens donc j'en profite euh, en disant c'est pas possible quoi, De faire attention l'irrationnel revient et il ne faut pas euh, euh, lâcher sur la, 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 la pureté de, de l'énonciation scientifique hein, et de ses conditions de euh, possibilité, pour parler dans, dans les termes de cette forme de rationalisme, que je respecte tout à fait d'ailleurs. Mais on voit bien que, donc, à partir de 1992-1993, il y a une bagarre, moi je vais prendre celle-là, je pourrais en prendre plein d'autres, hein, qui va être autour du fameux principe de précaution, qui n'a pas fini. On a aujourd'hui une commission qui a été nommée par le président de la République. Enfin, oui, le gars là-haut. Euh, cette commission est présidée par un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'inquiétant principe de précaution ». C'est bizarre. Il est dans la Constitution française, dans la Charte de l'environnement, très exactement, qui est le bloc constitutionnel, dans le préambule, où il est dit que c'est quand même mieux quand on ne sait pas... De ne pas attendre pour euh, faire des recherches, pour discuter, pour prendre des mesures, euh, pour s'intéresser au phénomène avant qu'il ne soit trop tard. Ben, en quoi ce principe est-il irrationnel On voit bien que là, des gens se sont tout de suite hein, euh, précipités dessus en, disons, en y voyant la porte ouverte à, à l'arrivée de tous les, les, les fantasmes idéologiques. Exactement ce que votre sociologue de, de l'art a, a rappelé. Je vous parlez de la... Nathalie Hémic. Oui, il ne connaît absolument rien sur la science. Euh, mais ce n'est pas grave. Et donc, si vous voulez, là, la, la question, c'est euh, à partir du moment où il y a des déchirures comme ça, elles ne viennent pas forcément de forces obscures extérieures, mais d'une tentative, au fond, de garder la maîtrise d'une façon de faire de la science qui, effectivement, va poser de plus en plus de problèmes. Et, et Pierre l'a très bien rappelé. D'abord, parce que euh, les sujets sont de plus en plus complexes. On découvre, au fond, des phénomènes. Moi, je pense beaucoup aux perturbateurs endocriniens, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc ça, ça vous intéresse. Hein. Euh, forcément. Quand on regarde l'histoire longue, de la, de la manière dont il a fallu faire converger des gens qui ne se parlaient pas, qui travaillaient les uns sur euh, des maladies animales, d'autres sur des écosystèmes, d'autres sur la biologie, etc., qui changeaient leurs instruments, on voit, au fur et à mesure, se révéler des, des caractéristiques qui vont amener à remettre en cause une loi classique en médecine, qui est la loi de Paracels, qui dit qu'en gros... Euh, la dose euh, fait le poison. Hein si vous montez la dose, vous avez, ils, ils, ils reprennent, ils font un truc classique en science, hein, de relecture de 300-400 études sérieuses, en les sélectionnant bien, publiées dans les revues, hein, comité de lecture, mais, etc. Et ils découvrent qu'en fait, c'est une exception, la loi... Euh, de Paracel, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une, une logique non monotone dans euh, les effets euh, euh, des toxiques, euh, sur le corps humain en particulier, pas, pas que, évidemment, sur l'embryon, sur euh, les animaux, sur les écosystèmes, et que du coup, il va falloir raisonner autrement, notamment sur la question des faibles doses. Là, évidemment, vous avez des levées de boucliers. Et, et ce qui se passe, c'est que ceux qui vont défendre l'autonomie de la science vont rendre service en ce moment-là, on disant qu'on ne peut pas, comme ça, revenir sur des axiomatiques fondamentales, à des intérêts industriels qui vont trouver leur bonheur dans le fait qu'il y ait une contre-épreuve euh, ou une controverse ou un doute, ou, peu importe, tout ça, ça a été pas mal travaillé ces dernières années, là je peux vous sortir des milliers de références, euh, production du doute, de l'ignorance, de la controverse, évidemment, euh, qui permet de, de dire qu'on ne peut pas conclure, on ne peut pas trancher, donc on ne peut pas euh, faire de science réglementaire, qui est un des enjeux majeurs de ces questions-là. La science réglementaire, c'est quand même l'articulation de, de, de savoir relativement stabilisé et de politique publique avec toujours une partie de pari sur ce qu'on peut réguler, ce qu'on ne peut pas réguler. Et dans le cas de la chimie et des pesticides en particulier, on est en plein dedans et on est toujours dedans. Donc on voit bien qu'on est dans, des, dans des, des processus extrêmement profonds qui engagent énormément d'acteurs et où la revendication de la science
2: pure là-dedans devient, euh, je suis désolé de le dire, une arme rhétorique. Pierre Oui, parce que, bon, pour euh, reprendre ce, ce fil argumentatif, en fait, il y a eu, pendant une longue période, une alliance de fait entre euh, une manière de produire des faits scientifiques et une manière de produire des innovations euh, dans, dans l'industrie, euh, quelle qu'elle soit, qui visait à dire le temps n'existe pas. À partir du moment où on est capable d'analyser à l'instant T une relation de causalité, elle est stable. Et si cette causalité en euh, ayant effectué des mesures et jugées non dangereuses pour tel ou tel ou tel euh, objet, qu'on accepte de mesurer avec tout ce qu'on ne regarde pas à gauche et à droite, eh bien, on n'a plus de questions à se poser. Or, ce qui arrive dans euh, à la fois l'évolution de notre monde et dans l'évolution de la recherche, c'est l'inclusion de plus en plus inquiète de la flèche du temps, de l'idée que le temps crée des irréversibilités, qui créent potentiellement des effondrements et aussi des émergences, et que donc on ne peut plus rester dans une science qui dit des lois euh, immuables. On ne peut plus simplement mesurer le répétitif. On a, comme dans l'affaire des perturbateurs, dans l'évolution, que ce soit de la sélection végétale, animale, on a des effets cliquets systématiques, des choix qui impliquent une dépendance ensuite aux choix initiaux. Et donc, il y a l'idée d'une responsabilité qui n'est pas dans l'instant, qui n'est pas dans l'évaluation par le marché, et qui implique, et c'est là qu'on a une montée en politique euh, du débat, est-ce que c'est une aubaine ou une catastrophe pour la puissance publique d'avoir à légiférer sur cette idée que toute, à la fois recherche et toute innovation, a un effet sur la flèche du temps qui est à la fois des effets directs et puis des effets d'effets, comme disait déjà Paul Valéry Voilà, et on en revient à l'idée que soit on se contente de dire que la science produit des régularités là où on peut les trouver et on se rend compte de plus en plus que c'est dans des domaines exceptionnels de la nature et des jeux sociaux. Ou bien, on accepte l'idée que le monde est complexe, non linéaire, avec des boucles de rétroaction, et qu'il faut effectivement prendre en compte que toute décision a une dimension intrinsèquement politique et qu'on ne peut plus faire de la science, ni de manière isolée, ni sans mobiliser le citoyen, l'environnement et le politique.
1: Oui, parce qu'entre en, les Lumières et aujourd'hui, euh, ce que vous n'avez pas nommé jusque-là, ce qui m'étonne un petit peu d'ailleurs, c'est le mythe du progrès qui s'est effondré quand même. Ce serait bien de le ah je vois que Francis fait des signes et des Allez, ronchonnements non 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 je non, ne
6: pas non, je dis qu'il ne s'est pas effondré il est plus porté par par tous les acteurs euh, avec la même puissance et n'obtient pas les mêmes effets performatifs qu'il a eu pendant un certain temps je pense qu'on n'a pas été dans une société du progrès euh, en permanence, enfin, l'historien ne cesse de montrer qu'il y a eu énormément de, de, de bifurcations à plein d'endroits et des controverses très tôt. Enfin, on n'a pas eu une espèce de science qui est triomphante, etc. Aujourd'hui, euh, on voit bien que, par exemple, l'épigénétique est revenu au centre du tableau. Euh, la marque était considérée comme un perdant, un loser. Mais euh, voilà. Donc, mais, mais ça revient. Donc, il y a, y a... — Les chercheurs savent très bien qu'il risque d'y avoir des effets de rebond, des rétroactions, etc. Mais je voulais prendre un exemple typique de, de cette tension-là, qui est euh, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui est un observatoire de ces questions-là, puisqu'on est à la croisée à la fois de, 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 de présentation de l'état de la science, de la recherche, mais aussi de l'innovation, donc avec une économie de l'innovation qui est très présente. Un enjeu de politique publique, et puis évidemment, euh, un lieu, une arène pour les oppositions, euh, etc. Et il y a eu, euh, notamment sur les OGM, par exemple, puisqu'on vous avait dit qu'il fallait sélectionner les sujets, ceux qui vous intéressent. <rire> Moi, j'ai participé à, à, à un procès qui ressemblait évidemment pour les opposants au procès Galilée, mais ça c'était un peu excessif, au procès dénommé Serralini, vous, vous avez entendu parler. En 2012, euh, Jean-Yves Ledeau décide que l'Office doit le se saisir. l'Office À l'époque, il était président de l'Office, mmh. il a été très longtemps, il l'a même fondé, il l'a accompagné longtemps, il n'est plus aujourd'hui. Et il invite, en introduction d'une rencontre où Serralini va être assez seul d'ailleurs face à plein de gens, J'étais un des rares à essayer de dire, essayant de modérer un peu le propos plutôt que de le charger, euh, et si on entend ce qu'il nous dit, puis voilà. Alors, euh, mais euh,
1: précisons quand même qui est Gilles Serraglia. Gilles
6: que... avait depuis longtemps euh, évidemment des positions anti-OGM, mené des études en charge sur des questions de, euh, de toxicité, notamment des, euh, des roundup, etc. Et on s'est se, se re retrouvé à faire une étude euh, qui l a révélé de manière assez euh, stratégique par les médias, qui montrait la cancérogénicité de du round-up avec un OGM qui était d'ailleurs en cours de validation au niveau européen. Enfin, tout ça a été un coup euh, du CRIGEM et tout ça, etc. Et euh, ça a provoqué une polémique euh, invraisemblable. Enfin bon, etc. Avec des levées de boucliers, où on retrouve au fond un peu toujours ces oppositions. Vous êtes des militants, vous n'êtes pas des chercheurs. Euh, voilà la vraie science, etc. Et du coup, euh, le DO se dit, il faut, il faut quelqu'un qui, qui élève le débat. Donc il, il invite euh, Cédric Villani pour introduire la discussion. Et Villani commence en disant... Alors moi, je vous le dis tout de suite, hein, je suis anti-OGM. <rire> le déo a failli s'effondrer. Enfin, les appariteurs, les gens derrière, étaient presque prêts à le tenir sur son siège. Il a dit, mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler, c'est de la manière dont le controverse se passe. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas mener les controverses comme ça. Et donc, on voit bien qu'un des enjeux, ça va être, et c'est pour ça que c'est intéressant, ce n'est pas tellement d'opposer des acteurs en fonction de leur engagement, de leur position, de leur idéologie, c'est... Quel cadre pour la discussion, les débats C'est quelque chose qui vous passionne, forcément. Comment organiser une discussion où on peut voir les arguments, on peut voir les expérimentations, les enquêtes, les études, on peut voir la science en train de se faire et de se, dis et se discuter. Parce qu'au fond, il n'y a, a rien de, de, de pire que des, 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 des sociétés dans lesquelles il y aurait les, les savants qui travaillent d'un côté, qui sortent leurs produits, des industriels qui s'en emparent, qui demandent des autorisations de mise sur le marché, et puis des consommateurs qui râlent une fois qu'il y a des problèmes. Par exemple, sur des médicaments, vous... Et donc, non, au contraire, c'est organisons la discussion, etc. Et c'est vrai que, pourquoi, dans certains cas, la discussion est, est possible, dans d'autres, elle ne l'est pas Essayons de faire une casuistique, d'essayer de regarder, au fond, les moments où la critique la plus radicale a porté des coups, c'est-à-dire a réussi à poser des bonnes questions, à obliger à des enquêtes et des études qui ont fait bouger les scientifiques, justement, et qui n'étaient pas nécessairement euh, encartés, quoi, ou en tout cas engagés dans des, dans des collectifs. Et c'est vraiment, pour moi, le, le, le point d'entrée c'est pour ça que quand je dis que je suis pris, c'est que je suis constamment euh, au milieu de ces, de ces jeux-là.
0: Et est-ce qu'il y a des, des sujets de prédilection sur, sur ces mises en débat enfin, J'imagine qu'il y en a qui sont euh, plus facilement écartables que d'autres
6: des, des sujets de prédilection. Ben,
0: les, sur les sujets de controverse qui, qui peuvent être mis en débat, qui peuvent être mis en discussion comme ça. parce Est-ce est oui. qu'il y en a qui sont carrément ou littéralement exclus ou est-ce que tout peut être bon à
6: Alors de, il y a deux étages là aussi. <rire> je fais <comme> mon collègue, <rire> je complexifie tout. A, a il y a un étage méthodologique et épistémologique qui, normalement, peut faire l'objet de discussion. Moi, je prends souvent l'exemple de la CRIRAD, qui s'est mise à, à collaborer, à un moment donné, avec les donc RSN, la CRIRAD, est-ce
1: que vous pouvez rappeler La commission
6: de recherche <rire> indépendante sur les, la radioactivité, voilà. les, mm -hmm. qui avait besoin, pour caler ses mesures de radioactivité, quand même, d'utiliser les données officielles. Et donc, il y a eu des contacts avec des experts officiels. Et ils se sont mis à travailler ensemble, euh, notamment dans, dans la période post tchernobyl Et on a eu, au fond, des collaborations sur la question de la métrologie. Par exemple, les questions de métrologie, c'est une question qui peut mettre les gens d'accord. Donc de la mesure donc La il... mesure. Ouais. Quelle mm -hmm. mesure Qu'est-ce qu'une bonne mesure Qu'est-ce qu'on mesure Qu'est-ce qu'on ne voit pas Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir Là, par exemple, ça devient intéressant parce que du coup, on voit bouger les, les positions, y compris des gens extrêmement euh, durs par ailleurs. Mais le deuxième étage, c'est qu'aujourd'hui, et ça, Pierre Cornu l'a rappelé d'une certaine manière, on, non seulement on est dans un monde plus complexe, mais dans un monde où la critique radicale d'un système qui a quand même sérieusement entamé les conditions de vie euh, sur la biosphère pour aller vite, appelons-le le capitalisme par exemple, ou le néolibéralisme. Effectivement, cette critique-là, elle arrive très vite sur les technosciences. Et donc, les sciences sont. sont le problème qui se pose, c'est l'accrochage des sciences aux technosciences, c'est-à-dire la difficulté à les séparer. Et là, on voit bien que paradoxalement, la, la, la quête d'autonomie des sciences peut revenir, mais dans l'autre camp, c'est-à-dire en exigeant justement qu'il y ait une plus grande indépendance des scientifiques par rapport aux intérêts économiques dominants. Mais ce qui est curieux, c'est que ce pas toujours les mêmes, en fait, qui se trouvent à porter euh, la cause euh, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, quand on parle d'autonomie de la science, il faut clarifier d'où de, de, on part et où on va, parce qu'au fond, on voit bien qu'on n'a pas du tout le même, les mêmes enjeux. –
1: enfin, À vous écouter, je ne sais pas si Marina ressent la même chose, je comprends parfaitement ce que, ce que vous pointez, euh, mais je me dis qu'en tant que citoyen lambda, c'est éminemment angoissant en même temps. – c'est-à-dire que rien, plus rien n'est linéaire, ça. Euh, tout se vaut, il euh, y a un grand bain de relativisme.
0: À quoi on peut faire confiance À quoi, voilà. <rire> ah ben oui
6: bon, alors, euh, je, À quoi ou à qui Je réponds en deux minutes et je ne veux pas être trop long. Moi j'ai un et modèle ensuite, qui a... marche très bien, je ah. vous invite à le regarder, il a été publié dans plein de, 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 sous pleine forme. Il y a trois manières d'utiliser des savoirs pour euh, reconquérir la confiance. Il y a l'axiomatique. L'axiomatique, c'est-à-dire des systèmes formels, qui au bout d'un moment euh, permettent de s'appuyer sur une structure logique. Et ça, c est, c est, tous les acteurs ont recours à ça. Donc on n'est pas perdu. Un exemple bah, Par exemple, les, les propriétés euh, du cube. Il faut vous décrire formellement les propriétés du cube et vous avez tous les points de vue que vous voulez sur le cube. C'est rassurant. Mais c'est rassurant.
1: On a la définition d'un cube. Le
6: système Terre tel que la construit le climatologue et tout ce qui s'est passé autour de ça, c'est un système formel. Ce n'est pas la réalité de la planète. C'est un système formel qui, au moment donné, permet de contrôler les relations et de les caractériser et de pouvoir faire un modèle. La deuxième, ce sont les conventions on est dans un monde de standards et de conventions sur lesquels on s'appuie en permanence. Donc, On peut avoir confiance dans la solidité d'un certain nombre de conventions et de standards qui peuvent être démontés, par contre, contrairement à l'axiomatique. Mais euh, c'est un coût historique énorme de démonter des conventions et des standards. Par exemple, si vous voulez changer euh, la définition du clavier AZERTY, euh, c'est un gros travail. C'est une pure convention, on le sait bien. On sait que ça a été fait de manière aussi assez intéressante pour historiographique l'histoire du clavier. Mais vous voyez, bon, finalement, on, là, on... et puis il y a le troisième, qui est l'expérience directe. On va voir les choses. On va au contact des choses. Moi, j'avais demandé à un mathématicien, c'est quoi la meilleure preuve Il m'a dit que quand on amène l'objet, on le pose sur la table. Je dis :« Ça, c'est clair. » Ça, c'est
0: clair et net.
1: Oui, sauf quand il s'agit de choses invisibles, impalpables, des ondes, des, des… Bon, mais je vais laisser un peu la parole à, à, à Pierre euh, sur cette histoire de discipline ou d'objet qui se prête plus ou moins à la posture de, du chercheur militant
2: ou au débat. Il y a une chose qu'on oublie toujours quand on considère l'histoire des sciences, c'est que toute nouvelle période a nécessairement des fronts de sens différents de la précédente. Parce que s'il fallait sans cesse recommencer à produire la même connaissance, voilà, on, on serait dans la répétition. Or, euh, là aussi, les fronts de la recherche ne sont pas structurés de la même manière, ne représentent pas les mêmes défis, et les fronts de recherche actuels ne sont pas ceux d'il y a 50 ou 100 ans et posent des problèmes différents, des problèmes épistémologiques, méthodologiques, et même déontologiques différents. Si on prend l'exemple euh, des sciences agronomiques, il est évident que entre l'époque où on cherchait simplement à équilibrer le pH du sol ou à remettre les éléments fertilisants, et aujourd'hui où on en est à, euh, à réfléchir sur euh, est-ce qu'on n'a pas fragilisé trop euh, les semences, les animaux euh, et le, le système de circulation des eaux, on a des problèmes d'une complexité croissante et qui ne nécessitent pas les mêmes types d'outils. Or, il faut quand même dire que voilà, les scientifiques, plutôt les mondes sociaux de la recherche, sont exactement comme les citoyens, euh, déstabilisé, fragilisé par la perte de l'imaginaire du progrès et de l'idée sédimentaire de la science. L'idée que la science accumule des couches, comme elle accumule des livres dans des rayonnages. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des sciences qui s'avèrent obsolètes. Il y a des manières de faire, des manières de construire sa carrière qui ne valent plus rien. Et donc, il y a effectivement des mondes scientifiques qui sont exceptionnellement vulnérables à la manipulation de leur éthos et de leur engagement dans la production soit de connaissances enfermées soit de connaissances partagées et donc je je, 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 je soupçonne que tu ne nommes absolument pas les disciplines concernées <rire> <rire> est-ce que c'est -ce est possible je, je note un petit sourire <rire> alors non mais ensuite je crois qu'effectivement en, en, en tant que chercheur en sciences sociales, il est intéressant pour nous d'observer des études de cas bien contextualisées de la science en train de se faire et de voir que pour moi, ce qui mute vraiment à partir du dernier tiers du XXe siècle c'est que on voit bien une partie des mondes scientifiques et notamment, je peux les nommer, hein, les sciences qui sont a priori moins cotées les sciences appliquées sur des objets hybrides de, de faits sociaux et de faits de nature, les sciences qui étaient proches des métiers de l'ingénieur. Euh, se sont trouvés confrontés à une résistance des objets, à une incapacité à continuer à rationaliser le vivant et que ça a rendu des gens plus intelligents, plus curieux, plus prêts à des prises de risques sur certains objets. Et que donc les mondes scientifiques se sont divisés sur ceux qui continuaient à se poser les seules questions dont ils étaient sûrs de pouvoir produire des réponses bien normées et ceux qui acceptaient de se dire la question-là m'intéresse, je ne suis pas sûr d'arriver à en faire de la science, mais elle vaut la peine d'être étudiée, quitte à perdre éventuellement en chemin ou pendant un certain temps l'exigence de scientificité. Et donc il y a eu des sauts en aveugle, des sauts dans le vide de la recherche qui effectivement auraient été impensables à des époques antérieures parce que les questions ou l'urgence des questions suscitaient un, un, un point d'équilibre chez les individus ou les collectifs de chercheurs pour dire là on prend ce risque-là. Et il y a eu des stratégies gagnantes et des stratégies perdantes. Et après, l'arbitrage de la réussite ou de l'échec, eh bien, il est très complexe parce que c'est un jeu social et politique à plusieurs niveaux et qu'on peut avoir des... Des communautés épistémiques extrêmement créatives et inventives qui se sont emparées de questions, mais qui se sont retrouvées dans un angle mort du débat civique ou des politiques publiques. Et d'autres qui paraissaient des parias dans les années 70, qui vont faire des très belles carrières euh, 30 ans après, parce qu'effectivement, subitement, la demande politique est dans l'urgence. Vite, vite, aidez-nous à trouver une solution à la crise de la vache folle ou des OGM. Voilà. Et donc, on a des, des requalifications. De ce qu'est l'excellence ou de ce qu'est la pertinence scientifique. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est singulièrement instable, avec parfois des inversions de polarité entre l'excellent et le pertinent. Et euh, on ne peut pas savoir, quand on commence une carrière scientifique aujourd'hui, quand on conseille un, un, un étudiant en doctorat, de lui dire Cette stratégie-là est gagnante et vous ferez carrière jusqu'à 65 ans euh, sur, sur cet objet-là. Non, ça, c'est plus possible.
0: Alors, on a une question du public euh, qui est au Quai des Savoirs. Alors, c'est pas sur, euh, sur le sujet. Par contre, c'est comment avoir une recherche objective avec l'enjeu des sources de financement Alors là, on sort des trajectoires euh, thématiques pour euh, être plutôt sur euh, le comment on l'a fait.
6: Bah, c'est bonne, bonne question. question. <rire> c'est une, <rire> une très bonne une question, une question du public. C'est <rire> politique par excellence. Mm. D'abord, euh, regardons comment ont évolué les, les formes de financement de la recherche publique et les partenariats... Euh, que les chercheurs sont amenés à, à construire avec un tas d'acteurs pour se financer. Et puis la, la dimension internationale, évidemment, entre en ligne de compte. Là, là on est sur quelque chose. Alors l'objectif, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce qui est certain, puisque ce qu'on vient de dire, c'est que justement, euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'espace, de, de, le mouvement plutôt euh, de connaissances qui se produit et le type de questions et de méthodes qui viennent sur le, le, le chantier des chercheurs et qu'ils mettent à l'épreuve en permanence. On leur demande de plus en plus de répondre à des questions un peu fermées euh, mmh. ou non, alors qu'à l'évidence... La recherche ouvre les questions. D'ailleurs, on est en train de faire ça. Nous, on vous explose complètement <rire> votre sujet. On ne parle plus du tout des militants parce que. Mais donc, je veux dire, l'objectivité, c'est quand même un thème à reprendre. Donc, je reviens d'abord là-dessus, euh, avant de savoir comment financer tout ça. Il euh, y, y, y a quand même un processus de production de la, de la vérité ou de la connaissance. Et les meilleurs philosophes ne sont pas du côté des rationalistes, mais du côté des pragmatistes. Et j'invite fortement vos auditeurs, à regarder la littérature autour d'un auteur que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle John Dewey, et qui a montré comment en fait, et ça répond à la question précédente sur la question de la confiance, c'est-à-dire pour avoir confiance, on va pas euh, déléguer complètement à des personnages dont on sait pas comment ils sont financés justement pour qui ils roulent, euh, le, le, le produire de la connaissance, mais on va participer à l'enquête, on va entrer dans le processus d'enquête. Et la meilleure manière de gagner, au fond, des prises sur le réel et de s'assurer, d'une certaine manière, comme en alpinisme, c'est de participer au processus d'enquête. Et donc de contribuer à l'interobjectivité. C'est une notion qu'emploie pas mal de collègues. Je pense en particulier à Joël Zas, qui est une philosophe pragmatiste que j'aime bien. Et donc là, il y a vraiment un processus d'interobjectivité. Donc la première chose, c'est que les publics ne soient pas passifs par rapport à ça, n'attendent pas des retombées de la connaissance qui seraient complètement objectives et qui viendraient euh, voilà, dans des présentoirs ensuite ou dans des colloques ou, ou autres productions, vulgarisation scientifique comme on dit, mais participent à ce processus et, et, et l'objectivité va se construire ce, dans ce chemin-là. Et du coup, parmi évidemment les éléments de l'enquête, il y a les enquêtes sur les intérêts des uns et des autres. Ça fait partie des questions qu'on se pose dans une recherche. Pourquoi tu t'intéresses à ça T'as pas un biais de ceci, de cela Alors On parle souvent de biais de confirmation ou de biais cognitif, etc. Ben justement, c'est là où se révèlent au fond les questions de par qui je peux... Euh, euh, faire financer ça, sans que ça soit complètement biaisé. Euh, regardez les instituts de sondage, comment ça va... Bon, enfin bon. Euh, Donc euh, ce que je veux dire, c'est que la, la production de l'objectivité, c'est une vieille question. Il y a, il y a des, 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 des historiens des sciences célèbres hein, qui ont travaillé là-dessus, je pense à Lorraine d'Aston, euh, ou des gens comme ça, qui ont vraiment regardé euh, les, les changements de régime aussi de l'objectivité, selon qu'on a des, des, des systèmes automatiques qui produisent des données, Selon qu'on a besoin d'aller sur le terrain et donc de recouper des informations avec, par exemple, des autochtones, avec des, des riverains, avec des gens qui connaissent. Et en, en matière d'agriculture, c'est quand même difficile de virer les agriculteurs de la boucle, par exemple. Euh, donc on voit bien qu'il va falloir faire avec des savoirs euh, locaux, avec des savoirs d'usage, de, etc. Et que l'objectivité, elle va naître de ces rencontres-là. Donc du coup, qui finance qui Effectivement, c'est une très bonne question. Mais à condition de bien déployer qui entre dans le processus de recherche et ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de central. Et on retrouve donc forcément de la politique. Et donc, on, a, on évacue complètement les premières euh, réactions que vous nous avez euh, livrées tout à l'heure. Euh, on est forcément en interaction avec des intérêts.
1: Il nous reste quelques minutes. Je vais poser une dernière question à Pierre Cornu. Et je vais lui demander de répondre très très vite <rire> en une phrase. Euh, aujourd'hui, dans, dans la situation que vous avez décrite, chercheur militant, chercheur au contraire crispé sur une autonomie, je dis crispé, c'est pas négatif, euh, est-ce que vous identifiez des risques nouveaux euh, cest est-ce que le plus grand risque serait qu'il soit toujours dans une tour d'ivoire ou au contraire qu'il soit euh, engagé dans une cause militante en une phrase, Pierre. <rire> non, je, je, je l'idée.
2: J'en je reviens à l'idée que la clé, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on est, est sorti de l'idée qu'on a toute l'éternité devant nous pour combattre l'erreur et l'ignorance. Et donc, on est confronté à des choix. On le voit bien dans la crise euh, Covid. On est confronté à l'idée de produire des réponses scientifiques à des urgences. C'est vrai aussi sur le climat. C'est vrai aussi sur la biodiversité. Et donc, on est dans des arbitrages anxiogènes permanents sur les actes de recherche, sur la priorisation, sur à qui il faut s'adresser. Mais simplement, je crois qu'il faut se sortir de l'idée que parce qu'il y a du financement, parce qu'il y a de l'engagement, la science serait impure, serait inintéressante. Il faut voir l'intensité, enfin, il faut essayer de mesurer l'intensité de l'intelligence embarquée dans l'acte de la recherche, c'est ça qui compte. Il faut aussi que le grand public sorte de l'idée qu'on pourrait, dans un monde parfait, avoir une science pure qui serait dégagée des contingences matérielles. C'est parce qu'elle est embarquée dans le monde que la science est intéressante.
0: Alors c'est bien parce que ça répond un petit peu à un commentaire qu'on a également dans la salle où justement il y avait cette question sur la, la confusion, la circulation, les allers-retours entre les propos, entre la science et les résultats acquis. Donc vous y répondez partiellement. Merci à
1: Pierre, je suis désolée, c'est un peu court, c'est vrai, c'est toujours frustrant. En tout cas, merci à Pierre Cornu et Francis Châteaurénaud pour cette mise en contexte. Hein, C'était bien une mise en contexte. Et cet effort d'éclaircissement, je n'ose le dire sans un petit sourire en coin, parce que, bah en fait, moi, vous m'avez passablement emmêlé l'esprit.
0: <rire> ah mince. Désolée. Donc, on vous propose de vous retrouver dans quelques instants après un petit changement de plateau. À tout de suite. Alors passons à présent à la deuxième partie de cette émission Borderline qui, rappelons-le, s'interroge aujourd'hui sur le phénomène du chercheur militant. Mais avant de présenter nos invités du second plateau, ce bref micro-trottoir réalisé sur le campus universitaire de Rouen où notre reporter Christophe Tré a demandé à des étudiants et des enseignants ce qu'ils pensaient de cette figure particulière. Euh, je trouve que c'est un peu difficile euh, de faire un travail objectif de chercheur si on a ses idées militantes à côté. On
3: peut très bien être chercheur et du coup, avoir un point de vue objectif, mais avoir quand même son propre point de vue sur le sujet. Et du coup, militer, mais dans un autre contexte.
2: En fait, je pense que c'est surtout un problème de, de l'image que tu donnes aux autres. Il a le droit d'être militant, mais c'est plutôt comment les autres vont l'apercevoir et est-ce qu'il va pouvoir continuer à faire son travail correctement bah, Je pense qu'on ne va pas faire abstraction de ses idées, peu importe qui on est, on peut avec quoi.
0: Un chercheur peut être militant, il, il a vraiment des, des résultats fiables qui lui permet d'avoir justement une de pouvoir prendre une position et de s'engager. Alors après, il y a certainement des, des disciplines qui se prêtent davantage à une position. Il y a des, des grandes questions euh, qui font consensus maintenant. Donc. Je pense que le militantisme peut faire peut-être avancer plus la, la recherche de façon rapide. La recherche va appuyer aussi les décisions politiques.
1: Et si on n'a pas le militantisme dès la recherche, on n'aura pas de changement dans la décision. Voilà donc qui introduit notre deuxième plateau. En effet, nous voudrions à présent croiser les témoignages, les expériences, avec des positionnements divergents. Entendre de part et d'autre quelles peuvent être les raisons de s'engager ou au contraire de s'en abstenir. Donc nous accueillons pour cela l'Hortelière, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Jean Jaurès, et Juliane Carré, professeur physique-chimie des nano-objets à l'Institut des sciences appliquées de Toulouse. Euh, et puis, nous accueillons également Jean-Paul Crivine, euh, qui est euh, le rédacteur en chef de la revue Science et pseudo -Science, qui est la revue de l'Association française pour la formation scientifique. J'ai oublié de dire juste avant, parce que j'avais perdu ma petite fiche, que l'Hortelière et Juliane Carré sont tous les deux membres de l'atelier d'écologie politique, la Técopole, dont ils nous diront quelques mots, comme Jean-Paul nous parlera, de la fisse. Donc, tous trois, vous nous expliquerez euh, vos deux organisations. J'ajoute que l'idée n'est pas d'aborder l'échange sous un angle polémique, binaire, bien, pas bien, pour, contre, gentil, méchant, mais de discuter ensemble ce à quoi vous avez bien voulu vous prêter.
0: C'était même, je crois, une des conditions pour chacun d'entre vous. Merci. Alors, tout d'abord, vous avez pu entendre les échanges sur la première table ronde. On aurait voulu connaître vos, vos réactions euh, sur, sur les échanges et les, les propos euh, de nos deux précédents invités. Allez, peut-être Jean-Paul.
5: <rire> <rire> ben, merci déjà pour, euh, pour l'invitation. Euh, je dois dire que de cette première partie de, des échanges, je ressors... Un peu troublé, c'est-à-dire que j'ai bien apprécié la question qui a été posée initialement, c'est de dire on va laisser de côté ce qui est le chercheur qui par ailleurs prend des engagements militants, parce que ça c'est une figure de l'intellectuel finalement qui va dans le débat public, pour s'intéresser aux chercheurs militants avec un tiret entre les deux et euh, je dois dire qu'après la première euh, table ronde, j'ai toujours pas compris euh, ce qu'était le chercheur militant. Alors, je vais peut-être euh, essayer, euh, à mon niveau, de dire ce que, la différence que je fais entre le chercheur qui décide de militer, et ça, c'est tout à fait légitime, euh, du chercheur militant qui est l'objet de l'interrogation qui est là. Et ça, ça renvoie... Il me semble, euh, à un sociologue qui s'appelait Max Weber, qui avait parlé de neutralité axiologique qui est au centre du débat. Mais pour le ramener en des termes très simples, il séparait, et il disait qu'il faut séparer ce qui relève de la science, c'est-à-dire des faits, de ce qui relève du militantisme, c'est-à-dire, lui disait, du jugement de valeur. Et pour moi, euh, le scientifique s'intéresse aux faits. Le scientifique, quand il milite, comme l'intellectuel, quand il milite, s'intéresse aux jugements de valeur. Mais toute la question du chercheur militant, l'ambiguïté est là. C'est qu'il glisse sur un autre terrain, qui est de dire que son engagement militant n'est plus tout à fait un jugement de valeur, mais qu'il est complètement déterminé par les faits. Et c'est ça qui est complètement problématique pour moi là-dedans. Alors, il faut écarter un certain nombre de, de débats. Bien sûr que les faits sont complexes. Euh, je veux dire, la science est complexe, les faits sont complexes, c'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui, mais il est probable que c'est pas le jugement de valeur qui va nous aider à dépatouiller la complexité de la science et des faits. Donc ça, je crois qu'il faut, faut le dire. Donc une fois qu'on a dit euh, le chercheur militant, le chercheur, pardon, qui milite, c'est une chose, on n'en parle pas, on va s'intéresser aux chercheurs militants, ça me permet peut-être d'introduire... Finalement, euh, à quel titre je suis là Et on le revendique à titre d'une sorte de certaine forme de militantisme, c'est-à-dire je, euh, je, je, je. rédacteur en chef d'une revue d'une association qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique et euh, qui met en avant un petit slogan entre guillemets qui dit « la science dit ce qui est, mais elle ne dicte pas ce qui doit être ». Et je crois qu'on résume là-dedans, c'est-à-dire que nous, on est militants pour séparer justement ce qui relève du domaine de, des faits, de ce qui remène, relève du, de, du jugement de, de valeur. Et il nous semble que même si c'est compliqué, c'est fondamental dans la société de ne pas tout mélanger entre les faits et les jugements de, de valeur.
0: Le sujet est posé. <rire> Juliane, vous vouliez réagir aussi aux, 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 aux propos des premiers invités oui, et peut-être peut au propos de, de, de Jean-Paul. Euh,
7: euh, J'ai beaucoup apprécié les, euh, les, les premières interventions. Je voudrais revenir sur euh, deux choses qui m'ont beaucoup plu, qui étaient euh, le, le, le fait que notre travail ne s'arrête pas aux portes de l'université, et mmh. également de parler de la, la crise de la civilisation, du progrès. Et je pense que c'est euh, en lien justement avec cette fameuse, euh, cette fameuse histoire de la, de la neutralité scientifique euh, dont, dont, dont vous venez parler, euh, puisque effectivement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être neutres, on va dire, dans, dans le, dans le dans la production scientifique, et euh, ce qu'on la, la fameuse neutralité axiologique, c'est le fait que dans le processus de production de la science, il y a un moment qui peut être neutre, c'est celui où quelque part vous collectez vos données, euh, vous les mettez en forme et puis vous les affichez, et puis euh, voilà, à ce moment-là, vos valeurs n'interviennent pas dans ce processus. Mmh. Mais après, ce qu'on qu qu voit dans les faits, c'est que tout le reste, à peu près, c'est pas neutre, euh, c'est-à-dire que le choix d'une thématique, euh, ça ne l'est pas, euh, le choix de la méthodologie aussi, dont on parle, on parle pas toujours euh, très souvent, donc je, je, je vais l'illustrer avec un, un exemple que j'aime bien. Euh, mettons que vous vous intéressiez, euh, je sais pas moi, aux chevreuils, dans les, euh, dans, dans les, à la vie des chevreuils dans les Pyrénées, euh, vous pouvez avoir deux, deux manières de, de vous y intéresser. Hein. Vous pouvez prendre des, des jumelles, un, un, un papier, un crayon, et puis monter en haut d'une palombière, euh, et puis observer les chevreuils et essayer d'en déduire des choses sur leur comportement. Ou bien euh, vous pouvez euh, prendre un hélicoptère, balancer des seringues hypodermiques sur tous les chevreuils, euh, leur mettre une, une balise GPS sous, le, euh, sous, sous la peau, tracer leur, leur, euh, leur déplacements avec des satellites et essayer de modéliser tout ça avec des super calculateurs informatiques. Donc on voit de, déjà la méthodologie n'est pas neutre, alors évidemment dans, dans l'imaginaire qui est, qu est, qu est, qu est, qu est autour, mais également, puisque c'est aussi le sujet, dans les impacts environnementaux de, de, de la recherche. Et évidemment, euh, et donc ça je crois que c'est clair pour tout le monde, les impacts de, de, de la recherche, euh, c'est-à-dire en aval, ne, ne, ne sont pas neutres. Alors on ne peut pas se cacher, de mon point de vue, du, derrière la, la sérendipité, c'est-à-dire le fait de dire « si je travaille sur telle thématique, en fait, je vais pouvoir avoir des, une influence dans une autre thématique radicalement différente que je n'avais pas imaginée ». Euh, parce qu'en fait, globalement, on sait que quand on travaille euh, sur euh, le, euh, le développement du véhicule autonome, on a peu de chances de découvrir un médicament. Euh, donc, donc, il y a quand même des choses qui sont relativement claires dans ce qu'on appelle la technoscience et la, et, et, et la science euh, appliquée. Alors globalement, euh, globalement, j'avais envie de dire, et ça, ça je pense que c'est, enfin, pour moi, c'est une histoire un peu personnelle, hein, c'est-à-dire que. Euh, moi, j'ai été biberonné dans le mythe du progrès, c'est-à-dire, voilà, je lisais Science et Vie Junior quand j'étais petit, je me suis engagé, comme beaucoup de scientifiques, en fait, dans cette carrière-là, en me disant que j'allais participer au bien-être de l'humanité. Voilà. <rire> Euh, je pense qu'on est un certain nombre, en fait, dans, dans ce cas-là, parce que globalement, effectivement, y a, on a toujours le côté... Il y, y, y a des côtés négatifs à la science, des côtés positifs, mais on avait l'impression, et c'est peut-être ça qui est derrière le mythe du progrès, que, euh, pour citer un, un ancien ministre, le, bil le bilan était globalement positif. Donc, bon, <rire> euh, voilà. Maintenant, la question qui se pose, et je pense que le, donc, euh, Pierre Cornu en parlait précédemment, euh, la question, c'est peut-être que maintenant, on est arrivé à un point où on se pose cette question-là. Est-ce que le bilan est globalement positif Et ça, ça nous incite à nous poser des questions sur nos activités de recherche. Et dans ce cas-là, euh, bah cas ça, nous, ça nous invite à dire, bah on ne peut plus parler de la science, est-ce que c'est -ce est bien, est-ce que c'est pas bien, mais d'aller dans le détail mm -hmm. de euh, voilà, telles activités de recherche. Est-ce que euh, travailler sur le véhicule autonome, sur la 5G, ou plutôt travailler sur, euh, sur le, les, les simulations du, du réchauffement climatique, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, donc ça pose ces, ces, ces questions-là pour, pour nous qui sont, je pense, très actuelles.
0: Merci. Laure, peut-être une réaction euh, oui,
8: ben par rapport à ce qu'ont dit les deux intervenants précédents, je pense qu'ils ont Enfin, poser de manière très intéressante justement la, la question de la construction des savoirs scientifiques et aussi de la place des scientifiques dans, dans la société et de la transformation de, finalement de la vision que les, les scientifiques peuvent avoir de leur rôle dans cette société, de toutes ces recompositions dans laquelle nous sommes et nous particulièrement à la Técopole, donc ça on pourra y revenir plus en détail en parlant de notre expérience située, mmh. qui est une expérience je dirais empirique qui se pratique euh, voilà, un peu au jour le jour et dans des débats constants. Mais par rapport euh, à, ce que, euh, à ce que vous avez dit vous-même euh, auparavant, euh, je dirais que finalement, si, si on pose la question d'une manière aussi tranchée que vous l'avez fait, il n'y a pas lieu d'en débattre, effectivement. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord sur le fait que euh, la, la science n'est que des faits et que de l'autre côté, il n'y aurait que des opinions qui ne seraient que des valeurs, euh, si on fait se partage de cette manière-là, il n'y a pas de quoi échanger. Or, ce qui compte, finalement, c'est comment se construit les savoirs scientifiques. Avec qui Je crois que ça a été bien abordé dans la première partie. Quelles sont les parties prenantes, finalement, dans une société qui influence sur ce qu'on met à l'ordre du jour de la science et la manière dont elle avance Et de l'autre côté, comment on construit dans une démocratie la fabrique de l'opinion Sur quoi on la fonde Je crois qu'il faut concevoir que les scientifiques peuvent participer à faire en sorte qu'elles soient en partie construites sur les faits sans pour autant qu'on délivre une sorte de vérité euh, toute prête et, et finalement si on rend étanche les deux domaines, et eh bien en fait on, on, voilà, d'un côté on construit la vérité scientifique pure et de l'autre on considère qu'il va y avoir une sorte de débat social impur parce que fondé seulement sur le, le domaine de l'opinion et l'opinion ça peut être un peu comme les goûts et les couleurs finalement. Donc nous on part d'une position qui est euh, vraiment assez différentes, je pense. Et la difficulté, finalement, par rapport au terme, et ça, vous avez eu raison de dire, euh, c'est compliqué ce terme, chercheur militant. Mmh. Nous, on s'est interrogé d'emblée sur euh, l'intitulé que vous avez voulu donner à ces rencontres, chercheur militant. Parce que, pour beaucoup d'entre nous à la Técopole, on n'assumerait pas ce terme de militant tel qu'il est construit comme ça. La preuve, le micro-trottoir a montré que c'est compliqué dans la tête des gens. Nous, on... On pense que ce terme, il est assez surchargé par les représentations sociales. Il laisse entendre finalement que les scientifiques, dans ce cas-là, auraient une attitude finalement partisane. Donc on assume plus la question de l'engagement. On est engagé parce qu'on se sent obligé, dans un devoir moral, de faire face à la crise écologique, à la situation actuelle, et d'y répondre en tant que chercheur et chercheuse, avec les moyens qui sont à notre disposition.
1: Jean-Paul, peut-être, je vous oui. voyais réagir. <rire>
5: euh. Non, il, il me semble que dans, dans toute cette discussion, on utilise un mot, le mot science, mm -hmm. sans très clairement clarifier ce qu'on met derrière. Or, il me semble que la discussion, elle mélange un petit peu ça et qu'on prend une des acceptations du mot science pour en critiquer une autre. Il me semble que science a au moins quatre significations différentes. La première, et c'est celle-là que j'utilisais quand je disais la science, et les faits, c'est les connaissances accumulées sur la nature, sur ce qui est. Et là, il n'y a pas de relativisme. Euh, je veux dire, il peut y avoir différentes méthodes. Mais si je laisse tomber mon stylo, il va tomber en bas. C'est un fait. Après, il y a des faits plus ou moins compliqués. Ça, c'est la première acceptation de la science. Et le travail du chercheur, c'est vis-à-vis de, de cette acceptation. De cette acceptation d'émotion. Ac de cette acceptation même, on pourrait dire. <rire> voilà. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième, la science, c'est aussi les applications de la science. Est-ce qu'on va faire avec euh, l'atome Est-ce qu'on va faire euh, la bombe atomique, des centrales nucléaires ou euh, des, euh, des, des, des systèmes de radio dans, dans les hôpitaux Les applications de la science sont bien sûr décidées par la société. Donc là, on est aux interfaces de, euh, je dirais, de la société et de la science. Il y a la méthode scientifique comme troisième sens au mot science. La méthode, la méthodologie, euh, ça, ça a aussi un certain nombre de, de vertus, euh, mais elle, la, la science va élaborer ses propres sa méthode scientifique qui pour moi a une valeur qui va au-delà de la science d'ailleurs la FIS milite d'une certaine manière c'est un peu ça les valeurs qu'elle porte en disant que les, la méthode scientifique a sens dans la société c'est ce qu'on appelle la rationalité et puis, la dernière dimension du de, euh, de, mot science, c'est la communauté des individus, c'est-à-dire les scientifiques en tant que scientifiques, les scientifiques à travers leurs institutions, les académies, les agences, etc., les budgets de recherche. Et là, on est au cœur, bien entendu, des euh, de, de, interactions avec la société. Mais si je reviens au fond du chercheur militant, c'est bien par rapport à la question de la science en tant que connaissance accumulée sur un sujet. Et ça, c'est fondamental de le distinguer du jugement de valeur. Oui, et ça, c'est fondamental. Et pour dire en quoi, pour illustrer en quoi, justement, les faits qu'on peut avoir sur un sujet donné que la science nous apporte ne détermine pas les jugements de valeur qu'on peut voir, si vous prenez l'ensemble des questions qui sont controversées, euh, on va voir que des scientifiques se sont engagés pour le pacifisme ou, au contraire, pour des positions nationalistes, pour l'armement, ou au contraire, contre l'armement nucléaire, que des chercheurs sont pour euh, la croissance, d'autres pensent qu'il faut la décroissance, ils sont pour ou contre les OGM, vous l'avez cité. Euh, on va prendre des sujets plus éthiques autour du droit à l'avortement ou pas du droit à l'avortement. On va en voir des, des deux côtés, euh, etc. Ce qui prouve bien une chose, partant du même corpus de, de, de connaissances, ils n'en arrivent pas au même jugement de valeur, au même militantisme. Preuve qu'il faut vraiment séparer les deux. Et il me semble que si on veut y gagner dans le débat démocratique, qui est un débat de société, cette séparation doit être faite. Et si je pouvais terminer par un petit exemple qui me paraît important, parce qu'on parle du chercheur militant, mais il faut peut-être donner un exemple. C'est-à-dire le chercheur qui est militant par ailleurs, tout le monde en connaît. Et je veux dire, nous, à la l'AFIS, on en a un certain nombre, la question n'est pas là. Chercheur militant, eh bien, je pense que l'exemple qui a été donné dans la première table ronde de Gilles-Éric Serralini, on a rappelé ce que c'était, est l'exemple de ce qu'est un chercheur militant et des dérives qui vont derrière. Et les dérives, ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que Serralini a construit une étude qui a été non seulement controversée, mais elle a été rétractée de la, de, de la revue dans laquelle elle a été publiée, que l'Union européenne a engagé trois gros programmes de recherche pour essayer de vérifier parce que cette étude avait été utilisée sur le plan militant pour euh, l'interdiction des, des OGM. Donc il y a eu trois études faites au niveau européen qui ont coûté beaucoup d'argent, qui ont montré que rien ne tenait dans cette étude, elle a été complètement invalidée et que la même association qui avait organisé ces euh, études sur, euh, contre les OGM a aujourd'hui complètement sombré dans une position anti pour les mêmes raisons, c'est-à-dire s'opposer aux organismes génétiquement modifiés. Donc on voit bien là comment il y a un danger tout à fait réel en voulant lier dans le chercheur militant la science finalement qu'on instrumentalise au combat qu'on mène, et ça c'est tout à fait dangereux. Et pour faire des références historiques, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est quelque part euh, l'ISENCO et la science prolétarienne qui est derrière, c'est-à-dire que là c'est beaucoup plus utrancier, mais si on mélange tout, on en arrive à ça.
1: Alors, vous dites « séparer », on pourra revenir dans la troisième séquence, ça peut être un autre mot aussi, ça peut être « réguler euh, ». Laure, vous vouliez réagir à votre tour sur l'affaire Serralini ou... j ai, j ai, Je voudrais juste rappeler une phrase qui est, qui est, je crois, dans votre manifeste, qui est « savoir et ne pas agir, c'est ne pas savoir ». Je crois que c'est dans votre charte, non Ou je l'ai lu ailleurs. Parce que ça, ça, ça rebondit sur les propos de, 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 de Jean-Paul euh...
8: Alors, je, je crois que si on, si on pose le débat sur l'intégrité scientifique, c'est-à-dire, est-ce que des scientifiques doivent respecter euh, les règles de l'art, euh, l'épistémologie, le, le cadre épistémologique de leur discipline, euh, l'état des connaissances, euh, faire de la bibliographie avant de poser leurs propres recherche, euh, rendre transparent euh, leur méthodologie et finalement euh, le, le, cadre, euh, le cadre de connaissances sur lequel ils s'appuient pour fonder leur recherche Sur ça, on est absolument d'accord, en fait. Si, si le débat est juste de dire est-ce qu'il y a de l'intégrité scientifique Est-ce qu'il parf... enfin, est qu faut que les scientifiques soient dans une démarche d'intégrité scientifique Et est-ce qu'il y a parfois quelques cas où euh, ce n'est pas tenu Bien, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table. C'est-à-dire mmh. que vous ne le défendez pas plus que nous. On est mmh. d'accord. Parce que ça, effectivement, c'est la base. Mais peut-être l'intérêt du débat du jour est tel qu'il a été cadré par la première partie. C'est de dire, une fois qu'on a réglé ces quelques cas, justement, peut-être de, de dérive, euh, qu'est-ce qu'il reste sur l'interaction science-société Et mmh. c'est là que c'est un tout petit peu peut-être plus complexe et finalement plus intéressant par rapport à la période de notre temps. Donc c'est vrai que euh, nous, oui, on aime parfois citer cette formule. Hein, savoir, mais ne pas agir, ce n'est pas savoir. Parce que ce qui nous a animés à la Técopole, finalement, pour se lancer dans cette démarche collective, c'est justement euh, de se dire que euh, nos connaissances scientifiques, notre habitus scientifique, notre pratique professionnelle en tant que scientifique nous oblige, nous oblige par rapport à la situation actuelle. Une situation euh, qui est euh, change, enfin, porteuse de, de, de changements euh, colossaux. Mmh. Ça a été très bien dit euh, par Pierre Cornu dans, dans la première partie. Euh, on est dans une période où on franchit des seuils d'irréversibilité, où des, des choses se referment, où on change, en fait, on change de monde. On affecte le système Terre, il y a un effondrement de la biodiversité, enfin, bon, tout ça, je ne vais pas insister des heures, mais, en fait, nous, on considère que ça oblige à sortir de notre zone de confort habituelle dans la définition, finalement, de ce qu'est notre travail scientifique, dans notre monde académique, dans notre discipline et notre champ de spécialité pour essayer de construire autre chose dans la manière de travailler en interscience la plus large, parce que évidemment, c'est c'est quelque chose, finalement, de développer son, son domaine précis de connaissances. Mais comment on fait pour articuler les connaissances les unes avec les autres Le vrai problème d'aujourd'hui, c'est penser la complexité, c'est-à-dire décloisonner des, des, des savoirs, c'est mmh. sortir des silos, parce que les raisonnements en silos, ils nous conduisent à une impasse aujourd'hui. Donc, effectivement, tout ça est très inconfortable. Euh, tout ça, c'est pas forcément euh, euh, la, la, la définition de la science pure qu'on pouvait avoir jusque-là, mais nous, on fait le pari de tenter, et c'est pas un pari facile, c'est un pari qu'on mène de manière très humble en se posant beaucoup de questions, d'essayer d'articuler nos savoirs, de faire le bilan des savoirs dont on dispose déjà, pour essayer de penser avec la société, sans venir dans une posture uniquement magistrale, comment essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire de, de mener le chemin de transition très complexe et très profond qu'il nous faut accomplir pour faire face à cette situation écologique.
0: Alors, Laure, depuis, depuis tout à l'heure, vous parlez de nous. Alors, nous, euh, Valérie l'a rappelé en, en introduction, c'est la Técopole, j'imagine. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas la Técopole, ce serait peut-être bien d'en dire quelques mots. Et quel a été le déclic pour créer cette plateforme en 2018
8: Oui, je pense bien que tout le monde ne connaît <rire> pas la Técopole, <rire> c'est tout, tout à fait normal. Mais voilà, nous, nous sommes euh, un atelier, le mot se veut modeste, justement, euh, parce que euh, nous, nous considérons que nous essayons. Essayons des choses et que nous y travaillons au jour le jour. Donc en 2018, en effet, on a été quelques-uns à se réunir. Julien était aussi euh, très rapidement à l'origine. On était 12 au début. Au début, on était 2, 3, 12. Et puis après, voilà, aujourd'hui, on est 157. Euh, la définition du groupe, c'est au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche toulousaine. Parce que quand des collègues se sont mis à nous contacter, d'ailleurs en France, on a dit on ne veut pas devenir un forum en ligne de discussion. Donc on mmh. est dans notre écosystème ici. Et notre objectif est de faire, euh, comment dire, voilà, de réfléchir à ce rapport, cette articulation science-société, mais dans, dans, dans un rapport euh, pratique, euh, pour, euh, pour essayer de, de penser comment, euh, comment on est arrivé dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on ne se conçoit pas. Comme Francis Renault peut, peut y réfléchir seulement comme des lanceurs d'alerte. L'alerte, ça fait bien longtemps qu'elle est lancée. Nous, on réfléchit aussi à la question des verrous, c'est-à-dire pourquoi on reste dans cette situation alors que qu'elle euh, est connue, finalement. Qu'est-ce qui fait dans la société blocage à la fois en termes de, bah, de relations, de rapports sociaux, mais aussi peut-être dans nos imaginaires, dans nos manières de construire justement cette articulation entre des savoirs scientifiques et la manière dont ils peuvent trouver à s'appliquer, mmh. dont ils peuvent trouver à, à faire évoluer la, la, la société. Voilà, donc euh, on, on est dans un,
0: un rapport collectif permanent mmh. pour échanger et pour penser ensemble. Et ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, vous avez une unité de lieu euh, géographique, mais par contre, vous n'avez pas du tout d'unité euh, de, de domaine de Recherche, parce que c'est vrai que c'est extrêmement varié quand on voit les profils des personnes qui sont. Euh, alors on dit membres. Oh, oui, oui, <rire> bon.
8: oui, oui, tout à fait, oui, oui. oui je pense qu'il y a euh, des, des chercheurs et chercheuses représentant euh, plus d'une cinquantaine de labos toulousains, à peu près tous les, les établissements du, du supérieur. Mais c'était sur la base d'un pur engagement personnel, euh, très, très, très libre, voilà.
1: Alors je vois Jean-Paul euh, <rire> qui, qui voulait veut, réagir. Qui veut absolument. <rire> La parole, donc je vous confie le micro.
5: Absolument, participer oui. au débat, on va dire. Bien sûr, euh, je reprends l'expression savoir, mais pas agir. Euh, je pense qu'effectivement, quand on sait des choses, euh, on a envie d'agir, euh, mais ça, ça relève pour moi de, de la démarche du citoyen. C'est-à-dire que c'est le, le militantisme par définition, c'est celui qui a envie d'agir parce qu'il sait un certain nombre de choses. Et je crois que c'est important de dire que c'est le citoyen qui va parler à ce moment-là et que la spécificité euh, du chercheur, on lui attribue finalement des choses qu'il n'a pas. Je vais prendre un exemple tout à fait concret, le changement, le, le, changement, le réchauffement climatique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va pousser des citoyens à agir C'est de savoir les conséquences, de savoir ce qui se passe. Mais là, le chercheur, il n'est pas euh, ni euh, supérieur dans la motivation ni dans la connaissance du citoyen qui s'informe. En quoi un glaciologue spécialisé en glaciologie va-t-il devenir un expert pour savoir s'il faut faire plus de nucléaire, moins de nucléaire, de l'agriculture intensive ou de l'agriculture extensive pour euh, sauver, entre guillemets, la planète Bien sûr que non. Est pourquoi Parce que c'est un choix politique, c'est un choix militant, qui va prendre des dimensions qui sont, certes, des dimensions scientifiques, mais des dimensions économiques, sociales, avec des impacts vraiment importants. Donc, quand on dit, dès qu'on parle d'agir, dès qu'on parle de militant, on est sur le domaine des valeurs, on est sur un mélange d'économie, un peu de science, bien sûr, de ce que, des faits que, que, que rapporte la science, et euh, des dimensions euh, sociales avec euh, les implications. Mais cette idée que le chercheur, parce qu'il est chercheur, aurait un point de vue supérieur, me paraît complètement infondé. Euh, il y a des chercheurs qui vont, d'abord, ne vont pas tous être d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, sur les solutions. En quoi un chercheur isolé, euh, je veux dire, serait plus pertinent qu'un collectif, par exemple, comme des agences sanitaires qui vont dire un certain nombre de choses En quoi, un, enfin, je pourrais donner plein d'exemples en quoi un chercheur qui est spécialisé dans son domaine, même si c'est relié à la climatologie, serait-il plus pertinent que le citoyen qui s'est informé, qui a lu le rapport des GIEC et qui pense qu'il faut faire un certain nombre de choses Donc encore une fois, si on veut redonner toute la place au débat démocratique, euh, ben, il faut séparer les l'effet euh, du jugement de valeur et du militantisme qui va derrière. Et pour terminer sur un point, vu que ça a été cité, euh, l'interdisciplinarité et sortir des silos... Bien sûr, la science, elle le fait. Elle le fait depuis euh, très, très longtemps. Euh, et ça, c'est indispensable. Mais euh, je veux dire, ce n'est pas la société civile qui impose l'interdisciplinarité en science. C'est le processus normal de la science qui se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de domaines euh, où il faut sortir de l'interdisciplinarité. Alors après, il y a tout un débat qu'on n'a pas abordé. Bien sûr que la science, c'est ce que je disais dans une des acceptations de, de la science, c'est savoir les financements et les applications. C'est la société, quelque part, qui décide où elle met son argent, où il faut faire des applications et ce qu'il faut faire. Et ça, c'est un autre débat.
0: Alors, on a une question de la salle euh, qui nous demande « Les polémiques sont-elles le résultat de la convergence de deux crises deux ?»« points, deux La recherche publique et les médias. » Point d'interrogation. Les premiers gagnants en budget et les autres en audience. Polémique,
1: effectivement, qui est, qui est très prégnante aujourd'hui, et pas qu'en France, on, on le verra tout à l'heure. Mais polémique sur, effectivement, militantisme et recherche. On l'a vu dans la première pastille sonore.
8: Donc... Des invités, euh, <rire> moi je, je pense que cette question là il faut, il faut la, la prendre en répondant à ce que vous voulez dire, mmh. que vous venez de dire, c'est à dire que justement je crois que dans notre propos, comme dans ce qui a été dit largement dans la première partie, il n'y a jamais l'idée que euh, les chercheurs se pensent supérieurs et surplombants à la société. Par contre, on peut se dire que les chercheurs et les chercheuses peuvent avoir euh, un rôle finalement pour euh, euh, contribuer à fonder sur certaines bases le, le débat social, à l'étayer, à, à, à faire percoler finalement une logique à la fois de, de rigueur, de, de, comment dire, de référencement de, de l'argumentation et de, de construction argumentée de la, de la réflexion. Ça, c'est une première chose. Quand vous dites le chercheur isolé, pourquoi il serait supérieur à d'autres Évidemment pas. Donc c'est pour ça, par exemple, que nous, on réfléchit en collectif. Le fait d'être en collectif, c'est un des garde-fous qu'on se donne à la Técopole, en collectif et dans une très large interdisciplinarité, de manière, justement, à pouvoir penser cette, cette complexité. Mais, toujours pareil, hein, vous, vous tenez à faire cette stricte distinction entre fait et jugement de valeur. Or, au bout d'un moment, c'est clair qu'elle est stérilisante. Elle est extrêmement stérilisante. Parce que, par exemple, quand on essaye de comprendre pourquoi on est aujourd'hui dans cette impasse, les les verrous, les blocages. Eh bien, euh, des chercheurs, par exemple, en sciences humaines et sociales, qui montrent qu'il y a des rapports d'intérêt dans cette société, il y a, par exemple, des lobbies, euh, ça peut permettre de, de comprendre un certain nombre de choses. Est-ce que ça, ce sont des faits Est-ce que ce sont des jugements de valeur euh, Des chercheurs qui travaillent aujourd'hui, par exemple, à, euh, à construire un discours sur la crise écologique qu'on traverse euh, à partir de la question des inégalités est-ce que c'est des faits Est-ce que c'est des jugements de valeur Est-ce que les faits, c'est juste ce qui peut se, se démontrer par euh, des formules mathématiques ou de la science expérimentale Alors là, dès qu'on entre là-dedans, c'est effectivement beaucoup moins simple, en fait, parce que le débat, il, il est cadré par ces espèces de présupposés. Or, ces présupposés, il faut en partie les, les déconstruire.
1: J'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose aussi de l'ordre du primat de la rationalité scientifique. Donc ce serait intéressant qu'on que, qu en reparle de ce pourquoi la rationalité scientifique serait la seule et l'unique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de rationalité
5: aussi Clairement, je, je, enfin, pour ma part, je ne vais pas dire que la rationalité scientifique est la seule, etc. Je dis dans la science, il y a une méthodologie, et là, elle s'impose. Dans la société, moi, je revendique une approche rationnelle dans la société, mais je peux tout à fait concevoir que des gens peuvent avoir envie d'avoir une société qui est basée sur autre chose que euh, l'approche rationnelle. Si je reviens sur euh, la question du jugement de valeur, pour euh, quand même préciser... Je ne rejette pas le jugement de valeur. Vu que nous sommes une association militante, nous avons un jugement de valeur. Donc je revendique que c'est une belle chose, le jugement de valeur. C'est ce qui fonde le militantisme. Mais cette séparation, j'ai quand même donné un exemple où elle s'applique. Et heureusement, c'est le réchauffement climatique, le GIEC. C'est-à-dire que le GIEC, très clairement, ne mélange pas les deux. Et c'est ça qui fait toute sa force. C'est-à-dire que le GIEC dit « voilà ce qu'on sait » sur le réchauffement climatique. Voilà ce qu'on sait sur les causes. Voilà ce qu'on sait sur ce qui va se passer sur les conséquences avec un degré de certitude, d'incertitude. Donc, ils ne vont pas sur le jugement de valeur. Et c'est fondamental qu'ils aient gardé cette chose-là. Si on mélangeait tout, comme je l'entends parfois ici, le GIEC perdrait sa, sa, sa force et on se stériliserait complètement par rapport à, aux gens qui veulent faire une action. Et si on regarde même très précisément, parce que, le, je veux dire, les faits, ça permet d'aller un peu plus loin, c'est que le GIEC a tout à fait été dans son rôle quand... Quand on lui a demandé si on veut rester en dessous de la température de 1,5 degré ou 2 degrés, qu'est-ce que, je veux dire, Il euh, éclairez-nous sur ces scénarios-là. Il l'a fait, mais il n'a pas porté de jugement de valeur en disant c'est bien, c'est pas bien. Il a dit les conséquences. Et là-dessus, je crois qu'on illustre complètement les choses et on pourrait le trouver dans d'autres domaines, la biodiversité ou autre. C'est fondamental de séparer les deux pour donner toute sa place au jugement de valeur, c'est-à-dire à la décision, à la politique, en n'essayant pas d'instrumentaliser pour son jugement de valeur à soi ce que la science dit.
0: Juliane, vous voulez réagir
7: Je voulais réagir sur le, sur le rapport, justement sur les rapports du GIEC. Hein que j'ai lu, que j'apprécie beaucoup et sur lequel on, on base, il faut le rappeler, un très grand nombre de nos interventions, de nos analyses, etc. Euh, J'aimerais juste faire le lien quand même avec justement cette question de la non-neutralité euh, et de la méthodologie. Si vous regardez le rapport du GIEC, et si vous le lisez comme, comme je l'ai fait, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir plusieurs centaines de pages dans lesquelles vous avez euh, des graphes, ok des graphes avec des fois des légendes extrêmement euh, compliquées, euh, des choses qu faut, euh, qui sont extrêmement complexes, même quand on est scientifique euh, à, à comprendre, etc. Or, on est quand même en train de parler d'une crise euh, potentiellement qui remet en cause l'habitabilité de la Terre, etc. Mm -hmm. Vous verrez que dans le rapport du GIEC, vous n'aurez pas une seule photo d'écosystèmes dévastés, euh, pas une photo, de, par exemple, des espèces euh, disparues, euh, pas une photo de migrants. Euh, etc. Euh, pas de projection sur ce que pourrait être la vie de gens euh, dans un monde à 4 degrés. Euh, donc là, ok, je, je suis complètement d'accord, le, le, les GIEC, c'est la, la base de la connaissance scientifique, mais on voit que dans la, dans la méthodologie et dans le rapport du lien que peut avoir ces rapports du GIEC avec le citoyen lambda, mmh. puisqu'on est en train de parler de science et société, le, les rapports du GIEC ne sont pas euh, adaptés à prendre vraiment conscience de, euh, de l'ampleur de la catastrophe qui nous attend si on continue sur ces trajectoires. Voilà. Et donc, pour moi, il y a besoin d'un médiateur et de médiateurs entre les rapports du GIEC et euh, la société, puisque le GIEC n'a pas souhaité, et donc je pense que c'est un choix qui n'est pas neutre, n'a pas souhaité euh, explicitement dans ses rapports euh, être accessible aux
5: citoyens lambda.
0: Oui, on est dans un rapport de 400 et quelques pages qui est pas. Euh, non,
5: il existe quand même un résumé pour décideurs, hein, euh, qu'il fait une vingtaine de pages, que j'ai lu qui est accessible, qui n'est pas... Euh, oui, c'est pas forcément très rigolo à lire, mais c'est tout à fait accessible. Et je pense que bon nombre de ci citoyens l'ont lu, ou devraient le lire, mais en tout cas ceux qui l'ont lu, et en ont tiré des conclusions. Maintenant, entièrement d'accord pour dire que le GIEC, ne, et ce n'est pas sa mission, ne va tirer de conséquences pour la société. Et ça, c'est la place d'associations comme la vôtre ou d'associations comme la nôtre, pour essayer de, de voir qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance. Mais ce qui donne un espace à votre association, c'est que justement la connaissance scientifique n'est pas mouillé, mélangé, etc., avec le jugement de valeur. Et c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui était mon propos.
1: J'ai juste une question qui me paraît euh, excellente pour, euh, pour qu'on arrive à, ou à débattre, en tout cas. Euh, une question d'un auditeur. Comment articuler la science, entre parenthèses le fait, comme base à l'action politique, entre parenthèses, jugement de valeur je trouve que cette question permet quand même d'articuler vos propos les uns et les autres. Julian, excusez-moi de...
7: Ouais. Euh, Là-dessus, là je voudrais juste faire part euh, encore juste de mes expériences personnelles euh, en tant qu'enseignant dans, euh, voilà, dans une école d'ingénieurs. Euh, quand, quand vous faites un cours sur le réchauffement climatique ou l'urgence écologique, voilà, vous pouvez passer... Euh, vous pouvez passer euh, euh, trois quarts d'heure à présenter des, des courbes du GIEC, des constats chiffrés euh, qui parlent beaucoup, euh, qui parlent beaucoup au, à nos étudiants, etc. Euh, pourtant, au bout de ces trois quarts d'heure, euh, les étudiants vont généralement vous demander, euh, oui, monsieur, c'est bien sympa tout ce que vous nous présentez, mais les solutions. So euh, voilà. euh, Parlez-nous des solutions, on en a marre des constats, on est de la génération Thunberg, m'a dit un <rire> étudiant l'autre jour, donc on en a marre d'entendre parler de ça. Parlez-nous parlez directement des solutions. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on, les solutions, elles ne peuvent être euh, conçues que dans, euh, à travers un système de valeurs. Donc, dans ces moments-là, quand les, quand les étudiants me demandent ça, ben, on n'a pas le choix. Donc, moi, à chaque fois, systématiquement, je leur dis, ben, écoutez, maintenant, on va parler des solutions, puisque c'est euh, ce que vous souhaitez. Mais moi, je suis obligé de vous donner quelles sont euh, les valeurs au nom desquelles euh, je vais parler, puisque les solutions elles ne peuvent s'envisager que comme l'intersection entre euh, un savoir scientifique euh, précis et un système de valeurs. Et donc, on ne peut pas parler de solution si on ne parle pas de valeur. Donc, la, la solution pour, pour, pour ça, c'est de les donner explicitement. Et, euh, et Jean-Paul l'a très, très bien dit tout à l'heure. En fonction de, de son système de valeur on va très bien pouvoir avoir des conclusions, euh, des conclusions euh, mmh. différentes et des analyses et des propositions, euh, des propositions différentes. Et je pense que c'est relativement sain de, de faire ça euh, quand, on, quand on fait des, des, des conférences, par exemple, quand on s'adresse aux étudiants.
0: Et alors, du coup, au, au niveau de la Técopole, c'est quoi vos modes d'action ou d'expression entre vous, membres du, du, de la Técopole, mais aussi envers la société à laquelle vous vous adressez
8: alors... Vis-à-vis -vis de la société, on passe par des textes, des tribunes. Pour l'instant, on a surtout fait des tribunes, c'est-à-dire des textes un peu resserrés qui s'adressent au, au grand public et qui parfois, euh, comment dire, essayent un peu de secouer le cocotier. D'ailleurs, euh, comme on se conçoit moins comme ni des donneurs de leçons, ni des évangélisateurs au nom de la vérité, on essaye d'abord d'interpeller notre propre domaine, c'est-à-dire le, le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche, le milieu des chercheurs dans nos pratiques, dans notre empreinte écologique, dans la manière de penser ce que la science et la technoscience occasionnent aussi dans ce monde. Et puis, euh, au-delà de ces petits textes, de ces tribunes, on est en cours de publication d'un certain nombre d'ouvrages. Un ouvrage à paraître sur la, la 5G qui fait la qui fait une évaluation à la fois des controverses scientifiques autour de ces technologies, mais aussi de ce qu'on peut en penser d'un point de vue écologique. Un livre aussi sur le, le greenwashing, par exemple, c'est-à-dire sur la, la compréhension des enfumages aujourd'hui qui nous maintiennent dans, finalement, une incapacité de répondre à l'enjeu écologique. Euh, ensuite, on, on a un rôle ben, d'expertise. On est sollicité, comme d'autres groupes scientifiques, hein, pour faire de la formation professionnelle, euh, pour euh, former des, des, des milieux décideurs, des, des, des politiques ou des administratifs <coughs> Et puis, on, on essaye aussi de promouvoir une, une forme de, de dispositif en fait, articulant d'une autre manière science et société. Donc, c'est pour ça qu'on euh, a participé à, à une réflexion comme celle d'horizontaire pour essayer de, de penser à un autre cadre pour la, la politique scientifique européenne que ce qui est proposé euh, actuellement. Et euh, comme ça a été dit euh, dans la première partie, notamment par Francis Châteaurénaud, on essaye de, finalement de réfléchir à, à des dispositifs pour, euh, bah, pour être associés un certain nombre d'acteurs et pour réfléchir avec eux sur, sur la façon dont on peut concevoir des réflexions scientifiques.
1: Je crois que Jean-Paul veut être <rire> Oui, Pour répondre Je...
5: aux mêmes questions, oui. Sûr. Euh, D'abord, euh, sur euh, la partie euh, science et, et décision, l'articulation oui. entre les deux, euh, mm -hmm. je crois qu'il faut garder en, en tête quelque chose de fondamental. C'est que la décision politique, elle relève de valeurs, elle relève de dimensions économiques, de dimensions sociales et elle se fait dans un cadre de, de connaissances scientifiques qui contraignent tout ça. Mais c'est important de garder en tête que la décision ne se ramènera pas à la connaissance scientifique. Et ça, c'est est fondamental. Est-ce que sur le réchauffement climatique, faut mettre la priorité sur, pour reprendre les formules, la fin de mois ou la fin du monde, comment j'articule un petit peu tout ça, est-ce que voilà toutes les questions qui sont posées autour de ça, la science donnera pas de réponse et c'est bien un référentiel de valeur, est-ce qu'il faut favoriser le développement dans les pays en voie de développement euh, versus ce qui se passe dans nos sociétés, donc des tas de questions qui relèvent de la décision et pour lesquelles le, la science est claire et pour revenir après, donc pour répondre de la même manière non pas pour la Técopole mais pour l'AFIS notre rôle là-dedans, il est de justement de, dans la logique de dire on va séparer science et, euh, et jugement de valeur même si nous on est animé bien sûr par des valeurs c'est qu'on va restituer sur toutes les controverses l'état des connaissances non pas pour prescrire il faut faire ceci ou faire cela mais pour donner finalement aux citoyens les moyens de se faire leur jugement par eux-mêmes avec leurs engagements qu'ils peuvent prendre à droite et à gauche par ailleurs en comprenant mieux l'état des connaissances tel qu'il s'établit tel qu'il est établi aussi par des consensus scientifiques, des agences sanitaires et des organismes comme le GIEC
1: Donc en fait, on n'articule pas la science et l'action politique, si je vous comprends bien
5: non, d'une certaine manière, oui et non. Il y a un lien entre les deux. Mais articuler la science à la, aux valeurs politiques, dans ce sens-là, oui, c'est certainement pas. Parce que, ben voilà, on retombe sur, je dirais, des dérives qu'on connaît bien. La science, encore une fois, et si je parle des connaissances qu'on met sur un domaine, c'est, je veux dire, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de morale, ça n'a pas d'opinion, c'est des faits. Et les faits, ils nous éclairent.
8: Oui, mais quand on lit certains textes de la fiche, il me semble que vous êtes aussi porteur d'un certain nombre de valeurs, par exemple des, des valeurs de, de foi en l'innovation technologique pour résoudre les problèmes, euh, des, des, des valeurs de ce genre qui ne sont pas neutres et qui en fait sont un arrière-plan qui pour vous est une forme de neutralité. Je crois que nous, à la Técopole, on essaye aussi de, de dévoiler un certain nombre, parfois de, de présupposés qui ne sont pas assumés. Or nous, euh, voilà, les, les valeurs qu'on porte, je crois qu'on essaye de les, de, de les publiciser, de, de les de les rendre compréhensibles, de les, de les exprimer
5: Je pense que c'est important. Oui, on est porteur de valeurs. J'ai dit, on, on militait. Donc, euh, on peut <rire> me poser la question, et eh, c'est quoi vos valeurs euh, Non, on n'a pas, je veux dire, une foi dans, le, dans la technologie, je ne sais pas trop quoi. Les valeurs, je pourrais les résumer en paraphrasant un excellent livre de Richard Feynman, prix Nobel de physique, euh, qui s'intitule « Les valeurs de la science ». Il en donnait notamment une première valeur, c'est que la connaissance scientifique, c'est ce qui permet d'agir. Et donc, à ce titre-là, ça ne dit pas comment agir. Il avait une très belle métaphore qu'il ramenait d'une de, de, visite d'un temple en Asie. Il disait, euh, On lui avait dit « chaque homme reçoit la clé de la porte du paradis ». Le problème, c'est que la même clé, elle ouvre aussi la porte de l'enfer. Et le problème, donc, si on n'a pas de clé, on n'ouvre rien du tout. Mais euh, on ne nous dit pas, la science ne nous dira pas comment utiliser. Il n'y a pas de mode d'emploi avec ça. Et je pense que cette métaphore, cette analogie est tout à fait intéressante. C'est que la première valeur qu'on défend à la c'est l'importance de la connaissance scientifique pour agir, mais on ne dit pas Comment il faut agir derrière Chacun le fera. Il y a d'autres dimensions aux valeurs de la science, mais euh, pas celles que vous avez évoquées.
0: Alors, on a eu une question du public, alors, là, sur la place, non pas du chercheur, mais la place des sciences citoyennes. Alors, je vous la pose. Quelle place pour les sciences citoyennes et le savoir de terrain sur des sujets aussi complexes que la transition énergétique Ouf. Ouf Allez, pam ah, no, no, no. Les, le, le public est... Et
1: chaud, et euh, chaud. Déjà, qu'est-ce que la science citoyenne C'est ça, oh, voilà la trans. Bon, et les savoirs de terrain. Est-ce que vous avez une définition euh, chacun d'entre vous déjà Quelle science citoyenne Même s'il y a des associations qui ont ce nom-là.
5: Je dirais, il y a deux, deux manières de de, de voir, euh, de mettre un contenu derrière le mot science citoyenne. Il me semble qu'il y en a un premier qui est la participation, une sorte de, de militantisme citoyen pour aider la recherche scientifique, par exemple, dans l'observation d'étoiles, dans l'observation de la nature, etc. Et ça, ça me paraît tout à fait bien, euh, utile, le fait que cette sorte de militantisme puisse aider les scientifiques à faire euh, leur travail. Il y a une autre acceptation de, de, du, mot, euh, science, enfin, du terme « science citoyenne », qui serait de dire qu'il y a là, une sorte de vérité scientifique qui élabore les scientifiques, mais il y aurait une vérité de terrain qui serait un peu différente, et que la vraie vérité serait la confrontation entre les deux. Euh, donc ça, effectivement, je, je, je l'ai lu, euh, et là, me paraît beaucoup plus euh, contestable.
0: Là.
8: En, en fait, la principale différence, c'est pas celle-là. C'est pas de, de dire qu'il y aurait une, une vraie vérité scientifique et une sous-vérité scientifique qui serait celle des citoyens, du terrain et des gens normaux. C'est pas du tout ça. En fait, comme vous l'avez dit, ça c'est vrai. Il euh, y a une science citoyenne qui se, qui se définit par le fait de. Euh, d'impliquer les citoyens dans la collecte de données ou voilà, dans, dans le, le, éventuellement la, la, la formalisation de, de, de certains dispositifs avec eux et puis, il y a finalement une réflexion beaucoup plus large, en fait, et beaucoup plus ambitieuse sur le fait d'avoir une réflexion démocratique sur le cadre de la science. Alors, ça ne veut pas dire, finalement, euh, parce que là, vous allez me reprendre, ça ne veut, veut pas dire soumettre la science et la démarche scientifique au règne de l'opinion. Mais ça veut dire penser en amont avec les citoyens tout ce qui est de l'ordre du cadrage de la science, c'est-à-dire où on met les budgets, où on met les priorités, euh, comment on définit euh, le, voilà, le, le, les, les dispositifs sur lesquels on souhaite peut-être... Que la science avance, comment on les met en débat, euh, comment on articule euh, la réflexion des, des, des scientifiques et euh, le, le cadre de réflexion des citoyens pour justement aboutir à une décision politique. Et ça, cette idée d'une démocratisation de la science, qui attention, n'est pas du tout le fait d'en de, finir avec les libertés académiques de la recherche et du chercheur et de la mm -hmm. chercheuse, hein, pas du tout, ça c'est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus important. Et justement, j'y reviens, c'est pour ça par exemple que la Técopole a participé à, à l'expérience d'origine euh, euh, Terre, qui est un projet pour essayer de, de repenser ça justement avec euh, différents parties prenantes, pas les seuls scientifiques et pas les scientifiques soumis seulement à un cadrage politique qui aujourd'hui quand même, il faut le redire, est en direction du business as usual, de l'innovation pour faire du solutionnisme technologique, euh, de la croissance alors même qu'on sait qu'il y a une, 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 une impossibilité finalement à continuer à détruire le monde de cette manière-là. Donc là, il y a un enjeu vraiment très très fort euh, de science participative, mais au sens fort. Mmh.
0: Juliane, vous voulez compléter peut-être.
7: Oui, et poursuivre dans dans ce que ce que disent. Alors, je pense que euh, on, on voit déjà, enfin pour moi, deux, deux choses très importantes avec la avec la justement la, la crise climatique, c'est que on, on, on va devoir aller dans un monde qui, euh, si on si on suit les ce qu'il y a dans les justement dans les rapports du GIEC, les scénarios qui viennent de sortir. Euh, de, de, de RTE, de l'ADEME, etc. On va aller dans un monde euh, en décroissance énergétique. Euh, enfin, en tout cas, il le faudrait si on veut rester en dessous de 1,5 ou 2 degrés. Euh, et ça, ça a des conséquences très importantes pour le cadre de la recherche scientifique. Parce que, euh, pour l'instant, on était dans le, dans le paradigme de la croissance infinie de la connaissance euh, dans un monde qui est fini. Jusqu'à présent, on ne se posait pas cette question-là, vu que l'énergie était abondante, il n'y avait, avait pas de soucis. Donc, euh, cette, ce postulat-là, ou cet objectif-là, n'était pas questionné. Voilà. Euh, maintenant, euh, il est questionné parce que qu'est-ce que ça veut dire de poursuivre la recherche scientifique dans un monde en décroissance énergétique mmh. euh, Ça veut dire que peut-être, à un moment donné, mais il faut réfléchir. Est-ce qu'on euh, est qu veut poursuivre certaines voies ou pas Qu'est-ce qui est important de savoir Qu'est-ce qui est pas important de savoir et ça, j'ai l'impression que euh, nous, scientifiques, on est les plus mal placés pour répondre à cette mmh. question. Parce que demander euh, à quelqu'un du CNES si, en fait il faut faire de la conquête spatiale, mais il va vous répondre, euh, ben bah oui, évidemment, c'est hyper important d'envoyer des satellites sur Mars. On
4: revient
0: sur les euh, des biais.
7: Non, mais voilà. Et donc on est super mal placés, en fait, euh, pour, pour répondre à cette question. J'en discutais avec une collègue parisienne, qui est, euh, elle, qui est astronome, et qui disait... Ah, euh, tu sais, on est, on est peut-être à quelques années de savoir s'il y a de la vie, de, y a de la vie euh, dans l'univers. Mm -hmm. et, qui, et qui est pourtant dans, elle est complètement consciente des, des, des choses dont je viens de vous dire. Alors, elle dit, est-ce qu'il faut encore poursuivre, pour juste pour savoir s'il y a de la vie dans l'univers, parce qu'on est peut-être à quelques années de le savoir, ou est-ce que à un moment donné, il faut qu'on dise, bah, là, c'est plus la priorité, parce qu'on on, on doit décroître notre empreinte. Et est-ce que c'est à cette personne de répondre à la question Je pense que non. Et, et donc poser très clairement le débat euh, auprès des citoyens, avec les citoyens, en étant relativement lucide sur le constat et sur les questions que nous nous posons, et en disant que ce n'est pas à nous de répondre à la question. Euh, et donc là, je pense que le, la question de la science citoyenne, pour moi en tout cas, prend tout son sens.
1: Alors j'ai une dernière question euh, que l'on a prise des auditeurs. Dans quelle mesure la science était l'objectif, sachant qu'elle relève de choix méthodologiques, humains donc, je pense que, par avance, je, je présuppose vous, vos réponses.
5: Jean-Paul Oui, non, c'est à la fin un débat euh, philosophique euh, compliqué, mais euh, oui, il y a une objectivité de la science à partir du moment où elle cherche à décrire la nature et où elle se confronte à la nature à travers l'expérience. Alors, ça peut paraître simpliste de dire ça, mais oui, euh, je veux dire, il y a une objectivité qui est là. Maintenant, plus on va aller sur des sujets compliqués, plus la connaissance va être incertaine et, et plus euh, bah, on pourra laisser la place à des tas d'interprétations de, euh, subjectives. Mais enfin, le programme, je dirais, l'objet même de la recherche scientifique, c'est l'objectivité. Alors maintenant, pour revenir sur la question, euh, l'influence de la méthode, de la méthodologie, je donnais dans les différentes dimensions de la science, euh, une des dimensions, c'était la méthodologie scientifique. Elle s'est affinée depuis, euh, depuis deux siècles pour justement essayer d'élaborer des méthodes qui vont se décliner différemment dans les différentes disciplines pour viser cette objectivité et je crois qu'on arrive quand même maintenant à des degrés tout à fait, euh, dans certaines disciplines en tout cas, tout à fait précis. On arrive à faire des vaccins dont on montre l'efficacité et on constate l'efficacité derrière. Et puis une bonne preuve de l'objectivité euh, et des méthodes qu'on arrive, c'est tous les objets technologiques. Au-delà de la discussion qu'on peut avoir s'ils sont souhaitables ou pas souhaitables, on a des smartphones qui, qui marchent, on a une retransmission en visio qui marche et donc il y a une objectivité scientifique derrière qui a pu se construire euh, au, fil des, au fil des siècles.
0: Une dernière réaction, peut-être, Laure ou Juliane, sur, ce, sur cette question-là Très rapide, hélas, très
5: rapide. le temps passe. Non, je pense que, je, je crois, je crois qu
7: on l'a déjà abordé un tout petit mm. peu, c'est euh, effectivement le, le, cho le choix de, en, en tout cas même, même en physique, hein, le choix de ce qu'on qu regarde, mm. euh, de la courbe qu'on va tracer, et donc y est quelque chose qui est fait en, en, en amont, euh, n'est pas neutre. Par exemple, pendant des années, en, en, en physique, euh, voilà, euh, quand on, on développait des technologies, euh, par exemple, de, voilà, sur euh, des technologies de transformation d'une de, de, énergie en une autre, par exemple, voilà, on, regardait, on regardait le rendement. Mm -hmm. Donc, super important. Et donc, vous avez tous les papiers qui vont euh, évaluer ce qu'est qu le rendement. Donc, voilà, quel est le rendement de telle technologie, de telle réaction chimique, le rendement énergétique, etc. Donc, c'est très bien. C'est l'approche qu'ont suivi les physiciens pendant super longtemps. Et à un moment donné, vous pouvez vous dire, OK, mettons que, par exemple sur chaque technologie sur laquelle je bosse, au lieu de faire ça, je vais essayer de calculer, euh, je, peux, je dis un truc hyper provoquant, hein, c'est le nombre d'humains qui sont tués par le développement de cette technologie, mettons. Ou bien je vais décider de regarder euh, les impacts environnementaux en faisant ce qu'on appelait les analyses de cycle de vie ou des choses comme ça. C'est des choses que les physiciens n'ont jamais eu l'habitude de faire. Voilà, ils travaillaient, euh, leur truc, c'était le rendement. Et, et pour autant, à un moment donné, on va se dire, bah, tiens, peut-être que moi je suis physicien, mais en fait, quand je vais regarder ma technologie, ben, en fait, je vais regarder... Autre chose aussi, en parallèle. Et donc, c'est pour ça que c'est pas neutre. Effectivement, donc, la courbe telle que vous la décrivez, euh, qui est objective, etc., ok, très bien. Sauf qu'à un moment donné, on a fait un choix, celui de tracer une courbe avec quelque chose en fonction d'autre chose, et que ce quelque chose, il n'est euh, pas neutre.
0: Je vous remercie beaucoup, tous les trois, pour tous ces éclairages absolument passionnants. Alors, les, les premiers invités sont partis avec le public qui était frustré de ne pas avoir posé les questions. Je pense que vous aussi, vous allez avoir pas mal de questions en salle. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous propose une courte page musicale avant d'accueillir notre dernier plateau. Merci. 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 Merci de continuer à suivre notre émission Borderline sur le thème du chercheur militant où nous abordons notre dernière séquence. Alors tout ce que nous venons d'évoquer doit-il nous inviter à renouveler les approches de la recherche dans ses relations avec la société, à réfléchir à de nouvelles régulations Alors tentons de tirer quelques fils suite au, déjà aux premiers échanges. Alors avec Emmanuel sebag qui est en plateau avec nous, vous êtes juriste, directrice de recherche en bioéthique et droit de la santé à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale autrement appelée l'INSERM. Et vous êtes également enseignante associée en droit de la santé et en bioéthique à la Faculté de médecine de Toulouse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et nous avons également à nos côtés Alain Kaufmann en Skype, euh, qui est sociologue. Alors pas en <rire> Skype, en, un, en visio. <rire> qui est sociologue et biologiste, directeur du collaboratif de l'UNIL, l'unité de recherche-action collaborative et participative à Lausanne. Bonjour Alain Kaufmann. Bonsoir. Je pense que ça s'appelle le
1: collaboratoire. Collaboratoire Coll. Hein. coll, <rire> coll Alors, on va commencer comme d'habitude hein, par revenir sur ce que vous avez entendu pendant ces, ces deux premières euh, séquences. Donc, Emmanuel et Alain, est-ce que vous avez des remarques, des commentaires spontanés par rapport à tout ce qui vient d'être dit Vous allez trier, je suppose, quand même. <rire> Sinon, je crains pour la durée de l'émission. <rire> on va peut-être laisser la parole en premier à une femme, Emmanuel
3: Merci et encore merci pour cette invitation. Alors euh, vraiment, euh, deux tables, euh, enfin, deux plateaux précédents extrêmement euh, riches et euh, je pense que la deuxième table a déjà fait pas mal de commentaires sur la première, <rire> mais je vais quand même en faire un petit, <rire> si vous me le permettez, qui est de dire que euh, finalement, je, je n'en sais pas beaucoup plus sur ce qu'est le chercheur militant, et, et ça me pose beaucoup de questions, parce que finalement, on a beaucoup discuté, on a eu beaucoup d'informations euh, complémentaires, et euh, au final, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait aujourd'hui qu'on peut qualifier un chercheur de militant parce que finalement, alors je ne suis pas du tout historienne et j'espère que l'historien qui était là précédemment, <rire> ou les historiens qui étaient là précédemment ne m'en voudront pas. Euh, mais je me suis quand même beaucoup interrogée sur à partir de quand on a pu qualifier des chercheurs de militants. Parce que pendant longtemps, finalement, la controverse scientifique s'est euh, cantonnée au monde des sciences et aux scientifiques entre eux. Et donc c'est vraiment la démocratisation de la parole scientifique, le fait qu'elle soit rentrée dans la société, ce qu'on peut être, ce qu'on peut discuter, hein, ce qui est bien sûr ce que moi je considère pour le coup être quelque chose d'extrêmement positif, mais tout le monde n'est pas de cet avis, euh, finalement c'est vraiment cette euh, entrée, on va dire, de, du chercheur dans la société, et notamment grâce aux moyens aussi, quelque chose dont on n'a pas vraiment discuté, les, moyens, les nouveaux moyens de, de communication, qui font que ce chercheur devient potentiellement militant et peut potentiellement également devenir un citoyen un peu plus éclairé, du moins un peu plus expert, ou en tout cas dont la parole va... Euh, peut-être un, être un peu plus écouté. Et un autre phénomène, on a beaucoup parlé dans la deuxième table ronde de la séparation entre les faits et, et les valeurs. Alors on verra qu'en tout cas, quand on parlera un peu plus de régulation, c'est bien plus compliqué que ça, hein, parce que le droit incorpore des valeurs, donc obligatoirement, euh, euh, vient se frotter aux faits, donc bon, on reparlera un petit peu de ça. Euh, mais le, le deuxième élément euh, dont, dont euh, je, je voulais parler euh, aussi, c'est que la science, aujourd'hui, véritablement, donc, se démocratise, c'est-à-dire rentre véritablement dans la, dans, la, dans la discussion et dans la société et trouve des moyens nouveaux aussi pour euh, réaliser cette interface entre le chercheur, et la société, et à partir de quand, finalement, cette interaction, encore une fois qu'on peut considérer comme positive, devient du militantisme Et mmh. ça, j'avoue que je n'ai pas de réponse à ça. Peut-être que mon collègue en a.
1: <rire> Alain, depuis vos auteurs <rire> suisses, <rire> pays de la neutralité, je vous ai vu très attentif pendant nos, nos, nos échanges. Est-ce que vous avez de premières remarques spontanées
4: voilà, ou, ou moins spontanées <rire> J'ai pris beaucoup de notes sur ce qui a été dit. Euh, euh, je crois que le, bon, la question du chercheur militant, c'est une question aiguë aussi en fonction du contexte social dans lequel on se trouve, parce qu'effectivement, euh, je, 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 le, le changement climatique, par exemple en Suisse, euh, on a eu deux, pour donner un éclairage un peu éloigné, anthropologiques, <rire> On a eu deux grandes crises dans le, la, les relations de sciences et sociétés, c'est très peu, hein. je ne je reviendrai pas à la, à la Deuxième Guerre mondiale, à la bombe atomique qui a mobilisé un certain nombre de physiciens, mais c'est la, la, la votation populaire sur les OGM en 1998, mmh. dite pour la protection génétique, et maintenant les mouvements pour le climat. Et la, la, la communauté scientifique suisse est plutôt faiblement politisée, je dirais, globalement, et euh, ces deux occasions euh, auxquelles, euh, qui mettent en crise en fait, la manière dont, dont le, les institutions scientifiques conçoivent leur rôle et obligent finalement les chercheurs à se positionner, en particulièrement la question du climat, qui concerne absolument, à mon avis, comme ça a été dit par, par plusieurs collègues avant, absolument toutes les disciplines euh, et l'ensemble de la société. Et donc, en fait, actuellement, on se trouve… Euh, dans des, moi je fais partie par exemple de mon université d'un groupe de travail de notre présidence sur la question de l'engagement des chercheurs parce qu'un certain nombre de collègues de certaines facultés ont été choqués que certaines d'entre eux, certains d'entre eux s'engagent par exemple avec Extinction Rebellion, des climatologues, des épidémiologistes, donc des des collègues qui ont une vision extrêmement claire des impacts du changement climatique et en fait on a trois groupes de chercheurs aujourd'hui un peu dans l'université on a ceux qui adoptent une, une posture un peu comme M. Crivine, c'est-à-dire qui défendent une neutralité, qu'elle soit axiologique ou autre, enfin, qui veulent continuer à faire une recherche, je dirais, business as usual, ceux qui sont engagés euh, dans des mouvements sociaux euh, autour du climat ou d'autres, euh, no, dont notamment notre prix Nobel Jacques Dubochet, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, et puis des chercheurs en, qui aimeraient s'engager mais qui ne savent pas comment le faire. Donc, pour moi, la, la, la figure du, du chercheur militant n'est peut-être pas très adéquate. On pourrait parler de chercheur oui, engagé. Finalement, chercheur engagé serait celui qui se préoccupe des effets qu'a sur le monde les connaissances qu'il produit et qui cherche en fait à les anticiper et à interagir sur l'effet des connaissances qu'il produit.
0: C'était un des propos, effectivement, de, de l'hortelière au, au début de la deuxième table ronde sur cette distinction entre, entre les deux figures. Euh, merci beaucoup pour ces, ces, ces éclairages sur les premières tables rondes. Euh, alors, sur, ce, sur, sur notre, notre, notre sujet de, de cette troisième séquence, Emmanuel, en tant que juriste à l'Inserm, est-ce que votre institut sollicite votre avis à propos de certaines pratiques dites militantes dans le cadre de projets de recherche On arrive sur les notions de régulation dont vous parliez tout à l'heure. Alors...
3: Euh... On ne sollicite pas euh, véritablement mon avis. Euh, <rire> pas directement. Oh, oh bah mince, alors... Non, pa <rire> pas, di pas directement. Je, je pense qu'en tout cas, ce n'est pas le rôle de l'institution non plus que mm -hmm. de venir chercher euh, ces chercheurs pour euh, donner leur avis. Euh, en revanche, c'est vrai que l'institution euh, peut nous solliciter euh, pour... Euh, plutôt, on va dire, communiquer euh, et, euh, et essayer de nous apprendre aussi euh, à communiquer. Et bon, donc, moi, vous l'avez dit, je, je travaille dans un domaine dans lequel, qui est malgré tout assez sensible, hein, qui est celui de la bioéthique, mmh. où, euh, où euh, bien sûr, les, les, les engagements euh, militants euh, et les engagements sociétaux aussi peuvent être extrêmement euh, forts. Et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur des sujets dans lesquels, au contraire, on essaye d'être un petit peu dans cette neutralité. Alors, j'aime pas trop ce mot hein, de neutralité parce que d'abord, je pense que c'est pas le plus approprié. Peut-être on y reviendra, mais... Euh, on, on essaye de, de, de finalement s'en tenir aux faits ou s'en tenir à l'exposition des règles alors en ce qui me concerne et, et c'est très très compliqué parce que on l'a dit tout à l'heure, hein, quand, euh, euh, quand on parle de recherche sur l'embryon, quand on parle de sujets euh, de savoir euh, dans quel contexte on peut faire de la génétique, est- ce qu'on peut en faire sur des personnes décédées, etc. etc. on se rend compte qu'on touche à des, à des choses qui relèvent de l'intimité oui. mais qui relèvent aussi d'une d'une vision collective, d'une vision euh, culturelle aussi. Euh, et donc on, est, on se frotte très régulièrement pour le coup à euh, des engagements militants quand on fait des conférences ou quand on fait des présentations. Et ce qui nous sauve un petit peu malgré tout, c'est de nous retirer vers une forme d'objectivité parce qu'on n'est pas en posture de décider. Mais je pense qu'il y a certains chercheurs aujourd'hui qui sont carrément convoqués pour participer à la décision. Et quelque part, c'est un petit peu ce qui fait... Ce qui change par rapport à ce que, ce que, ce que de, les, euh, les participants à la table ronde disaient précédemment, euh, surtout M. Crivine, qui était de dire non, on ne peut plus aujourd'hui complètement séparer le fait de la décision, parce que les scientifiques sont convoqués pour participer à la décision. Mmh. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand même quand on vote une loi de bioéthique, c'est-à-dire qu'on convoque, à l'OPEX, où on a cité cet organisme, mais au Parlement, un certain nombre de scientifiques pour qu'ils puissent donner des faits pour que la décision politique puisse ensuite être prise. Et ils orientent malgré tout cette décision politique.
1: Alain, vous êtes membre de plusieurs commissions d'éthique, justement, et vous avez beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance et de régulation des choix scientifiques et techniques. Euh, vous m'avez confié tout à l'heure euh, quand on a discuté que vous aviez créé un groupe euh, sur, euh, sur l'engagement justement dans la recherche et que ça ne s'était pas tout à fait passé comme vous l'entendiez. <rire> vous acceptez
4: d'évoquer ça à micro ouvert C'est un, un groupe qui a été créé à, à la demande de la de la. Présidence qui s'appelle direction chez nous de l'université, une douzaine de personnes qui partagent pas tous le même point de vue, de différentes disciplines, spécialistes de la littérature, biologistes, économistes, etc. Et bon, là, il y a à cause de, disons, de l'insatisfaction de certains collègues face à d'autres collègues qui s'engagent dans l'espace public avec leur casquette académique, en particulier sur les questions climatiques. Euh, et puis, en fait, euh, notre, notre chaîne de radio principale de Suisse Romande, euh, RSR La Première, a euh, reçu des alertes de d'autres membres de la communauté comme euh, euh, relatif à une volonté de qui serait une volonté de censurer euh, les chercheurs et les chercheuses de l'université. Ce qui a, bien sûr, euh, ça a été, disons, instrumentalisé par certains membres de la communauté universitaire et puis on a dû euh, rectifier le tir, en fait. Alors... Ce qui est intéressant pour moi dans cette, euh, dans cette question qui est anecdotique et puis qui est liée à la controverse sur l'islamo-gauchisme, la politique euh, controverse française sur l'islamo-gauchisme, qui a inspiré les journalistes de la RTS en l'occurrence, c'est que pour moi, euh, la position que je défends dans le groupe, c'est que c'est le manque d'engagement des universités aujourd'hui qui est un risque pour les universités. C'est un, le manque d'engagement euh, des institutions de recherche dans… Euh, qui vise à combler ce qui est quand même un, un déficit démocratique intrinsèque de, 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 du paysage scientifique tel qu'il est construit c'est le peu de place qu'on laisse euh, aux acteurs sociaux qui produisent des connaissances ou qui souhaitent produire des connaissances pour orienter les politiques scientifiques et participer aux recherches, ce que dans le cadre de l'Alliance sciences société dont je m'occupe aussi, qui est coordonnée en France, on appelle le tiers secteur de la recherche. Donc En fait, ce qui est quand même frappant, ça a été mentionné quand même pas mal par Francis Château-Rénaud, mais c'est que le, la question de... On peut évoquer les sciences citoyennes, qui sont un mouvement assez laissant, récent, qui passe par le crowdsourcing, les études sur la biodiversité, les études sur le repliement des protéines, etc. Mais en fait, depuis les années 60, et ça répond en partie à la question de ma collègue, on a une multiplication de euh, groupes qui produisent des connaissances, que ce soit des think tanks qui visent à, ou des lobbies qui visent à influencer les décisions, que ce soit des grandes ONG d'envergure mondiale qui sont truffées de scientifiques, que ce soit des milliers de groupes de patients dans le domaine des biomédecines. L'université ne, ne, en fait, ne voit pas ce continent euh, immergé de, de producteurs de connaissances. Et la question aujourd'hui pour moi, pour les politiques publiques, c'est comment euh, de la recherche scientifique c'est comment faire en sorte d'intégrer ces euh, euh, acteurs, ces partenaires, ces euh, stakeholders, comme on dit, dans la production du savoir. Et donc, en fait, on a, on a un, un, une réflexion à avoir là pour, pour dramatiser le trait entre ce qu'on appelle l'excellence académique d'un côté et la pertinence sociale de l'autre, ce qui passe par la redéfinition de ce qu'on entend par impact de la recherche scientifique, par exemple.
1: Non, oui, très bien. Et, y compris peut-être même sur les, les, les règles qui président à la reconnaissance euh, de carrière, enfin la, à, à l'avancée dans la carrière, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de chercheurs qui se plaignent de règles qui n'ont pas changé depuis des lustres à savoir le nombre de publications, etc., mais mmh. jamais des comptes rendus de, euh, de, de, de participation à des débats citoyens, etc.
0: voire même en sens inverse.
1: Mmh.
3: Oui, ça change un peu quand même ah. hein, euh, dans les dernières mmh. euh, vagues d'évaluation. En tout cas, mmh. alors, je ne suis pas là pour... <rire> mmh. pour encenser la façon dont nous sommes évalués, hein, mmh. loin de là. Euh, mais en tout cas, cette dimension euh, sociétale, hein, là non plus, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais voilà, cette dimension-là est aujourd'hui de plus en plus valorisée et on ne peut que s'en réjouir, et ce qui permet d'un côté, bien évidemment, que la parole scientifique, encore une fois, se démocratise et s'interface avec la société, mais qui finalement met aussi en fait, la lumière sur les scientifiques et potentiellement peut... Euh, un petit peu leur retomber dessus, si vous me permettez, euh, du fait qu'on qu pourra peut-être potentiellement les considérer comme étant militants, parce que trop intervenant sur tel sujet, voilà, c'est la double face. Alors du coup, pour vous, quelles doivent être les relations, ou quelles devraient
0: être les relations entre les chercheurs et le reste de la société
3: alors, je. Là, franchement. De vrai. Oui, oui. Ouais, je, je pense que. Il a pas je, de pense que je, non plus. je pense que là, pour le coup, on était tous assez d'accord hein, sur euh, la nécessité que, justement. Euh euh, il y ait ces relations et qu'elles soient euh, en tout cas plus ou moins organisées. Alors on a plusieurs expériences qui nous sont présentées de comment elles peuvent être organisées euh, au mieux. Elles sont très largement soutenues. Je, je peux donner peut-être un petit exemple, je ne sais pas si j'ai encore Avec le temps, plaisir. mais euh, on, dans le cadre par exemple des lois de, de bioéthique euh, depuis euh, deux révisions, c'est-à-dire 2011 et cette année, on a organisé ce qu'on a appelé les états généraux de la bioéthique mmh. alors, dans lequel donc, on a fait participer euh, des citoyens justement sur des thématiques qui sont euh, considérées comme nouvelles, innovantes et pour lesquelles ben, les règles sont soit obsolètes, soit inexistantes donc on sollicite quand même malgré tout euh, la société dans ces groupes, de, de, ces meetings, enfin ces, ces, ces petits workshops il n'y avait pas euh, que des scientifiques au contraire hein, mmh. et ils étaient très effacés, euh, c'était vraiment la parole euh, aux citoyens la grande question qui se pose, et c'est là en fait sur la production de connaissances, je crois que ça marche bien encore une fois, il y a plein d'initiatives, mais c'est à partir de quand les citoyens participent à la décision, y compris en ayant des connaissances scientifiques, en, en, contribuant, en ayant contribué à des connaissances scientifiques. Et c'est ce pas-là finalement qui, qui aujourd'hui, à, à mon sens, n'est pas forcément si bien construit que ça. Alain,
1: j'ai une question qui n'était pas prévue mais qui me vient en cours de route. Euh, bon, vous, vous, Il y a bien à séparer les questions qui regardent l'institution et les questions qui regardent les individus. Chez ces individus, donc les chercheurs, les doctorants, etc., il me semble quand même qu'il y a une faille actuellement, euh, qu'ils soient militants ou pas militants, engagés ou pas engagés, c'est en quoi ils sont démunis, peu, très peu préparés au débat sociétal, euh, souvent posant des questions, comment je fais, je suis invité à aller dans tel débat Qu'est-ce que je peux dire Comment je m'engage euh, Au nom de quoi je parle Qui je suis Vous voyez enfin, je, il me semble qu'il y a quand même cette question qui n'a pas été encore euh, abordée. Alain et puis peut-être Emmanuel. Oui,
4: euh, oui, oui, oui. C'était une question. importante. Là encore, je dirais que bon, on est dans des. On peut être dans des démarches de assez classiques de média training euh, qui, qui euh, apprennent aux chercheurs à s'exprimer face aux médias, qui leur apprennent qu'est-ce que c'est que la contrainte d'un système médiatique. Mmh comment est-ce qu'on peut répondre à, en, en deux minutes à une question complexe, etc. Mais après, on a les chercheurs qui sont pris dans des, dans des controverses et des conflits majeurs sur, euh, sur des risques. Alors, euh, il y en a un, un bel échantillon dans le contexte français, mais voilà, bah, par exemple, euh, à l'Université de Genève, on a eu, il y a, il y a quelques il y a un peu, un peu plus d'une décennie, euh, autour de la question du tabac, euh, l'affaire Rilander, où deux, deux lanceurs d'alerte, euh, dit-elle ont mis quatre ans à être reconnus dans leur, le bien fondé de leur, euh, de leur dénonciation de, de la collusion entre les recherches qui étaient faites par Rilander et, et l'industrie du tabac. Plus récemment, en 2017, un collègue qui est à la fois euh, ethnologue et biologiste qui a mis en évidence la contamination de, de miel dans, dans plus de 150 pays euh, par le Chlordécone, n'a pas mmh. été tout de suite soutenu par sa communauté de chers collègues mais une fois que cette recherche publiée dans Science a été largement mmh. euh, valorisée par l'institution s'est trouvé très soutenu donc on a aussi et on a eu dans mon université un troisième exemple euh, des collègues qui ont publié des méta-analyses sur les, le non-effet de la chloroquine et qui ont reçu des milliers d'insultes de, et de menaces de mort et que, là de nouveau, il a fallu intervenir, etc. Donc, euh, on a aussi des situations, je dirais que c'est des situations qui sont, qui sont euh, assez nouvelles, finalement. Hein. Alors, il, y a, il y a 15 ans, on s'occupait de média training, mais on ne s'occupait pas d'équiper de, de, nos, nos collègues pour euh, être capables d'affronter ce genre de controverses.
0: Alors, Emmanuel, vous vouliez réagir aussi à la question de Valérie
3: Oui, alors, je pense qu'on quand même, globalement, on est extrêmement démunis, et nos jeunes encore plus, hein, et nos deux jeunes doctorants encore plus que nous. Euh, nous, on, on a fait, on, on essaye d'avoir, en fait, une, une autre forme de sensibilisation qui n'est pas véritablement sur la communication, parce qu'encore une fois, nous-mêmes, nous ne sommes pas entraînés, et donc on se forme sur le tas, mais du moins, on essaye, en tout cas, de leur donner euh, quelques référence on a parlé alors très rapidement, mais peut-être qu'on y reviendra après, d'éthique, d'intégrité scientifique. Euh, voilà, bon, Peut-être j'essaierai je, de, de dire quelques mots sur ça pour, que pour bien expliquer que ce n'est pas complètement la même chose. Mais donc, en fait, on fait encore reposer le poids de cette responsabilité sur nos jeunes en leur disant « c'est à vous de bien faire, c'est à vous de mieux faire ». Et ensuite, on les lâche un petit peu dans la nature parce que répondre à des journalistes, ce n'est pas facile.
0: Clairement. <rire> Alors, vous vouliez parler de l'éthique et de l'intégrité. Je fais, allez-y. Effectivement, je pense, pense qu'effectivement,
3: on, on peut, on peut y venir. C'est maintenant. Euh, donc, juste pour rappeler. Alors là, euh, je, je suis plus confortable puisque ce sont quand même bien mes sujets. Mais euh, donc, pour, juste pour rappeler que ce sont des systèmes en fait qui vont, euh, des systèmes normatifs au sens large du terme, euh, qui vont contribuer au fait de faire une bonne science, une science qui va dans le sens du progrès, même, encore une fois, avec toutes les limites que ces termes euh, euh, portent en eux-mêmes. Hein, ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Euh, mais ce sont des systèmes qui sont, pas compl qui sont complémentaires, qui ne veulent pas dire la même chose. Quand on parle d'éthique, on est vraiment euh, sur un système qui est délibératif, qui permet de porter, on l'a dit, des valeurs et euh, qui permet justement euh, d'encadrer finalement le travail scientifique d'un certain nombre de, de garde-fous qui sont généralement donc euh, socialement et sociétalement acceptables et acceptés, euh, et qui sont surtout euh, flexibles et évolutifs. Donc on est dans un système de valeurs qui n'est pas la règle de droit, qui n'est pas le, de l'ordre de l'obligation. Et l'idée, euh, quand on essaye un petit peu d'enseigner en, l'éthique des sciences, euh, c'est euh, de sensibiliser justement euh, les, les, les jeunes chercheurs aux choix futurs qu'ils vont être euh, en capacité de faire. Euh, la leur capacité aussi de dire non, peut-être, de s'engager dans telle ou telle voie, euh, avec toutes les limites que ça comporte. Euh, et donc c'est ce vers quoi on essaye de les amener, c'est-à-dire à, leur, à, leur à essayer d'augmenter leur capacité, de faire des choix responsables et de faire une science... Qui sera celle réalisée dans l'intérêt général. Euh, L'intégrité scientifique, ça ne se discute pas, en fait. <rire> voilà. Je suis pas, désolée, voilà. non, <rire> ça ne se discute pas. Et ça ne se discute pas tout simplement parce que c'est. Ça se rapproche plus, on va dire, d'une norme déontologique et aujourd'hui, ça devient une norme juridique. Ça devient une norme juridique parce que plusieurs euh, organisations internationales euh, ont fait le choix d'adopter de, de, des instruments législatifs, pas législatifs, mais des instruments juridiques internationaux sur le sujet. C'est le cas de l'UNESCO euh, et en France, donc, on a une loi hein, sur, euh, qui a été intégrée dans le code de la recherche. Euh, en 2020, qui euh, explique ce qu'est l'intégrité scientifique, euh, qui nous explique que c'est un système de valeurs qui vise justement à, euh, non pas la neutralité, alors je, je, je vais juste vous redonner euh, euh, les, les termes de la loi, mais elle contribue à garantir l'impartialité de la recherche et l'objectivité de leurs résultats. Et donc on voit bien la distinction qu'on a vue tout à l'heure, d'ailleurs, entre mmh. la démarche scientifique et euh, les, les résultats. Et juste pour finir, donc, pour dire que cette loi vient juste d'obtenir, enfin, d'être euh, complétée par un décret d'application qui a été adopté euh, en décembre, euh, qui vient justement mettre en œuvre en fait, ces règles d'intégrité scientifique dans les établissements publics.
1: Alain, euh, est-ce qu'en Suisse, vous avez, je suppose que vous avez des outils <rire> tout aussi performants euh, mais euh, je voulais vous demander, euh, parce qu'il reste assez peu de temps, si vous deviez donner un conseil à un jeune chercheur, aujourd'hui, quel conseil, Bon, à part celui peut-être d'abandonner la carrière de chercheur, <rire> s'il vous plaît Oh non Mais, mais voilà, quel conseil lui donneriez-vous Engage-toi, re-engage-toi, désengage-toi, euh, abrite-toi derrière l'éthique
4: euh... <rire> Bon, je, je, je peux répondre que sur un plan… Plutôt que lui donner un conseil, on, on, je, je me bats avec d'autres collègues pour mettre en place des choses qui n'existaient absolument pas il y a encore 15 ans, c'est-à-dire des enseignements euh, sciences, techniques, société, mm -hmm. des enseignements d'éthique et de déontologie de la recherche, parce que quand on s'aperçoit qu'on offre la possibilité… Euh, de fréquenter un module d'éthique et de d'éontologie de la recherche à des doctorants et qu'on leur donne l'occasion de déplier les enjeux qui se structurent autour de leur objet de recherche. Ils découvrent mille enjeux, mille complications que leur laboratoire d'appartenance ou leur directeur de thèse ne leur a absolument pas permis d'explorer. Et ils nous disent tous... Euh, Comment se fait-il que cet enseignement ne soit pas offert à tout le monde Or, il n'est pas offert à tout le monde, effectivement. Donc, je crois que c'est plutôt… Aujourd'hui, on ne peut plus du tout former… De, si on est une institution scientifique responsable, et on ne peut plus former aujourd'hui les chercheurs comme on les formait avant. Et là, je suis en désaccord assez fort avec M. Crivine sur le fait que l'interdisciplinarité euh, émerge spontanément euh, dans le milieu universitaire. C'est tout à fait faux. Elle émerge sous l'impulsion en général des mouvements sociaux, des contraintes sociales, des tensions sociales, mmh. puisque les objets, les objets sociaux ne se découpent pas en tranches de salami et obligent en fait les, les, les chercheurs à, à absorber d'autres disciplines et on crée des centres interdisciplinaires parce qu'on s'aperçoit que les facultés euh, aussi, par exemple… Là, on vient de l'analyse institutionnelle, mais non pas l'agilité pour, pour se coltiner à des problèmes qui concernent, par exemple, la durabilité. Voilà, on, on a créé aussi, un, un, par exemple, un, un, institut, enfin, un centre interdisciplinaire sur, les, sur la montagne et le changement climatique. Donc, euh, l'université n'est pas très bien organisée pour répondre à ces questions. Les, les institutions de financement de la recherche ne sont pas bien organisées pour inclure et financer euh, les recherches avec ce que j'ai appelé le tiers secteur de la recherche. Donc, j'aimerais ai, aussi faire une petite remarque là sur le... Parce que quand même, on vit, on vit aujourd'hui un, un, une expérience en grandeur nature de... euh, qui illustre ce que nous autres sociologues, anthropologues des sciences, euh, disons depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire que le... baser toute la... La démarche de démocratisation des sciences sur le comblement d'un déficit cognitif par l'éducation en combattant l'astrologie ou l'homéopathie, et là de nouveau, on j'ai un désaccord avec la FIS, n'a absolument aucun effet sur la manière dont les personnes vont adhérer ou pas à la vaccination, par exemple. Absolument aucun effet. Et donc, ce qu'on doit construire, c'est plutôt un écosystème dans lequel on produit des rapports de confiance où on produit de l'interobjectivité et une démocratie sanitaire. Et là, bien sûr, je... je je reviens un peu sur la table ronde précédente, mais ça demande des nouveaux dispositifs d'inclusion, d'organisation de la recherche, d'évaluation de la recherche, de mécanismes de financement et de formation qui ne sont pas du tout actuellement, qui sont euh, très bien adaptés à des institutions académiques largement encore beaucoup trop fermées sur elles-mêmes et à des critères d'évaluation classiques, mais pas du tout à l'état de la demande sociale ou le besoin que ressentent les, les jeunes chercheurs de euh, disons de s'occuper de la manière dont, euh, dont on peut faire des liens entre les courbes du GIEC, les courbes d'érosion de la biodiversité et l'action sur son environnement proche. Parce que là, je crois qu'on a vraiment un très gros problème. C'est que moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est à quel point ce que nous autres biologistes, on a développé depuis, euh, depuis qu'on a inventé l'écologie scientifique, qui aurait dû nous rendre attentifs à au degré d'interdépendance radicale entre les êtres, nous a finalement très peu protégés contre des impacts absolument délétères sur nos écosystèmes. Donc on doit plutôt s'interroger sur le déficit de processus de traduction et de reprise euh, des connaissances, les connaissances scientifiques ne se diffusent pas comme des mobiles dans un espace spontanément, et, 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 comme les études sur la, les inégalités sociales faites par les sociologues n'émancipent pas les acteurs sociaux. Moi, j'ai beaucoup trop de collègues encore qui pensent qu'il suffit de publier des livres et des articles sur les inégalités sociales et que les acteurs sociaux vont aller dans une librairie du 6e arrondissement pour les acheter, les lire et s'émanciper. Donc, je crois qu'il y a du boulot pour les, <rire> les scientifiques à ce niveau-là.
1: Merci beaucoup Alain Kaufmann pour ce diagnostic éminemment enrichissant qui pose quand même pas mal de questions. Merci beaucoup aussi Emmanuel Rielsebag pour vos remarques Merci. sur l'éthique. Et eh bien si ces questions autour de la responsabilité de la recherche et des chercheurs vous intéressent, vous pouvez continuer à assister à d'autres colloques de ce type. Sachez que les 15 et 16 décembre prochains se déroulera en ligne le colloque de clôture des 50 ans du centre INRAE Toulouse-Occitanie qui se nomme « Construire l'avenir, prendre soin du futur, quelle responsabilité de la recherche ?» avec un très beau plateau pour vous inscrire inrae-toulouse.fr.
0: Merci infiniment à l'ensemble de nos invités, Francis Château-Rénaud, Pierre Cornu, Lortelière, Juliane Carré, Jean-Paul Crivine, Emmanuel Rial-Sébag et Alain Kaufmann.
1: Une émission préparée et présentée par Marina Léonard et Valérie
0: Péon, avec l'aide de Laura Martin-Meyer et Christophe Tré. À la prise de son, Laurent Codoul et à la réalisation, Arnaud Maisonneuve. Borderline, une série de rencontres coproduites par la mission AgrobioSciences INRAE et le Quai des Savoirs. A très bientôt, ciao